0: W 24. odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wiekczyński. W tym roku mija 25 lat od pierwszego tytułu Mistrza Polski Janusza Kuliga. Pamięć o Januszu jest wciąż żywa, nie tylko wśród kibiców, ale także wśród ludzi, którzy z nim współpracowali na przestrzeni wielu lat jego startów. Nam wreszcie udało się porozmawiać z jednym z właśnie takich współpracowników, bardzo ważnych współpracowników Janusza, Tomkiem Packiem.
1: Tak, Tomek przez wiele lat był najbliższą osobą w otoczeniu Janusza i ja myślę, że po prostu ta rozmowa musiała dojść do skutku prędzej czy
0: później. Zapraszamy Was zatem na zapis tej rozmowy. Tam pojawiło się bardzo dużo ciekawych wątków. Myślę, że Wsłuchując się w tę rozmowę odkryjecie dużo takich historii, których nie znaliście, ewentualnie mieliście jakieś wątpliwości, jak one wyglądały naprawdę. Zatem rozmowa z Tomaszem Packiem na pewno zatrzyma Was na trochę dłużej, ale nie przedłużajmy już i zapraszamy Was na ten pasjonujący wywiad. Przede wszystkim pragnę
1: bardzo serdecznie podziękować naszemu dzisiejszemu gościowi, że przyjął zaproszenie do rozmowy. A jest to postać nietuzinkowa, postać, która na przełomie wieków kształtowała wizerunek polskiej sceny rajdowej, taka szara eminencja polskich rajdów tamtego okresu. A także, jak się później miało okazać, osoba, która splotła swoje losy zarówno na płaszczyźnie zawodowej, biznesowej, jak i po prostu była przyjacielem Janusza Kuliga. Naszym gościem jest Tomasz Pacek.
2: Dzień dobry, witam Cię.
1: Tomku, rozmawiamy w dniu szczególnym, bowiem dzisiaj przypadają 53. urodziny Janusza Kuliga, a gdybyśmy cofnęli się o ćwierć wieku i kilka tygodni wstecz, to właśnie teraz celebrowalibyśmy zdobycie pierwszego tytułu rajdowego Mistrza Polski przez Janusza. Opowiedz proszę o waszych wspólnych początkach, o tym jak i kiedy, w jakich okolicznościach zwróciłeś po raz pierwszy uwagę na ten nieopierzony wówczas talent Rodem Złapanowa.
2: Kiedyś również Agnieszce, która pisała książkę o Januszu Powiedziałem, tak naprawdę powiązały nas felgi. To śmiesznie brzmi, ale ale tak trochę było, dlatego że Janusz miał kadeta, którego zorganizował mu Zenek Sawicki i na pewnym etapie chciał tego kadeta doposażyć, potrzebował jakiejś części. Oczywiście był jedną z wielu osób, która... Pytała mnie o jakieś tam e, rzeczy, czy mogę zrobić to, czy mogę zrobić tamto, czy jestem w stanie załatwić jakieś tam e, właśnie e, rzeczy do samochodu, kupić. E, no i tak się zaczęło. Zaraz poprosił mnie o koła, ja te koła e, zorganizowałem. No i to był taki pierwszy nasz epizod. Potem, potem sytuacja zaczęła się rozwijać po tym sezonie, zaczęła się rozwijać dosyć dynamicznie, bo to był drugi sezon kadetem. Ten kadet był wyścigowy, tam charakterystyka silnika była nie za, nie za fajna. Auto trafiło do takiego mojego znajomego w Holandii. To był Johan van Heijck. do niego też, też osoba znana z Zemkoli Sawickiemu zresztą, który, któremu przygotowywał w tym czasie najpierw Sierra, potem w Forda Coswortha. Ale tak czy inaczej kadet trafił do do Vanhaeck'a, zaczęliśmy z Januszem trochę więcej rozmawiać na temat jego auta, na temat temat startów. No i tak się jakoś nasze drogi zaczęły częściej przecinać. On, kiedy sezon się kończył, zadał mi pytanie, czy byłbym w stanie zorganizować jakiś samochód na na jeden start. Trochę go szczerze mówiąc brzydko, w tym momencie trochę zlałem, bo nie, 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 szybko, nie szybko przystąpiłem do działania, no ale po minę, nie minęł jakiś tam krótki czas, Janusz dzwonił ponownie mówi, no, na jakim etapie jestem z tym samochodem. No to wziąłem się, że tak powiem, do roboty. No to znaczy, że on potrzebuje tego samochodu rzeczywiście. I udało się wynająć, wynająć samochód, znaczy ja wtedy jakby korzystałem trochę i znałem ludzi, którzy, którzy mieli, którzy dysponowali samochodami. Więc Janusz określił, jak to miał być samochód, że to najlepiej, żeby to było kadet żeby to był agrupowy, bo on tytuł mistrza ma już w kieszeni w zasadzie i chciałby pojechać, chciałby pojechać rajd Wisły mocniejszym samochodem. Okay rozejrzałem się za samochodem. Właścicielem takiej stajni samochodowej w Belgii był Yves Maton, ten Yves Maton właśnie. I zadzwoniłem do Iwa ponieważ on wynajmował tego kadeta bardzo często mojemu takiemu znajomemu z Holandii. i zapytałem, czy ten samochód jest dostępny, czy możemy się umówić, i jaki będzie koszt i tak dalej, i tak dalej. No i ta cała historia doszła do skutku. już wystartował tym samochodem z z Darkiem z Darkiem wystartowali w Radzie w Wisły zresztą nie bez sukcesu tak się to wszystko zaczęło
1: ja pamiętam ten start i pamiętam taką anegdotę, którą Janusz przez wiele lat później opowiadał jak wsiadł pierwszy raz w grupowy samochód gdzie nie było serwa do hamulców i i, i, i mówił, że to było dla niego największym szokiem, że ten zachód nie hamuje.
2: Tak. On, on pamięta, że zrobił pierwszą rundkę rzeczywiście. I, i mówi do mnie Tomek, ale w tym mamcie nie ma hamulców. Ja mówię, Janek, tak nie ma hamulców, jak to jest hamulec sporo większy niż w twoim aucie I w czym jest problem? No więc zwróciliśmy się do. Mówię, no dobrze, to ja w takim razie z item porozmawiam o co tu chodzi z tymi hamulcami świat, przejechał się kawałek tu samochodem i mówi, no to wszystko działa. Po prostu ten hamulec trzeba, ten hamulec trzeba po pierwsze kopnąć, a po drugie <skrym> przycisnąć. To, 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 to jest bez No a więc znowu siedliśmy z Januszem do samochodu, przejechać się kawałek. No i ja mówi, no wiesz to, <słyską> no coś to hamuje. No, szało nie ma. Ale <słyska> <słyska> tak, to fakt. To rzeczywiście to jest opowiadane jako anegdota, ale to jest fakt, tak, 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 no, tak to wyglądało.
1: Jak to się zatem stało, że po czasach radosnego rajdowania w barwach rafinerii ktoś postanowił uchylić drzwi Januszowi do tego świata zespołów półfabrycznych, no bo nie ujmując nic rafinerii, zespół Renault Sport Polska był właśnie takim półfabrycznym zespołem wspieranym bardzo mocno z budżetu firmy Renault.
2: Więc to była taka dłuższa historia, dlatego że rzeczywiście Przygotowanie Astry, która była takim, nazwijmy to, w w, w takim angielskim wydaniu, to to taki (coughs) Clubman wersja, czyli to z z fabrycznym samochodem nie miało absolutnie nic wspólnego, to samochód oparty o o, o, o w zasadzie seryjne trochę, ulepszone rzeczy oczywiście na unibolach i tak dalej, ale ale generalnie to z fabrycznym samochodem nie miało wiele wspólnego, poza mocniejszym silnikiem i oczywiście kłową skrzynią biegu, większe hamulce. Nadal homologację, jak pamiętasz i pewnie starsi słuchacze wiedzą, homologacja pozwalała na bardzo wiele, bo bardzo wiele było znaczy inaczej były określone wymiary, a nie producenci, więc było jakby samochód można było zbudować na tysiąc sposobów.
1: No przypomnijmy, że Agrupowa Astra to był naprawdę szybki samochód. To szczególnie w yy, krajach Beneluxu potwierdzone.
2: Tak, 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 tak. Oczywiście ten samochód <kliwetnie> był bardzo porządny IF yy, zbudował kompletnie nowy samochód dla Janusza, bo, yy, bo po tym udanym starcie, po tym udanym starcie w, yy, w rajdzie Wisły yy, no, zaczęły się pertraktacje z rafinerią, no i od słowa do słowa. Yy, padł wybór na to, żeby wystartować z samochodem właśnie grupowym cały sezon, tą Astrą. No i tak też się stało. I zbudował kompletnie nowy auto, w karoserię w Anglii. Resztę samochodu, powiem, poskładali u niego mechanicy. No i tym samochodem już wystartował. Zresztą początkowo miała ten samochód jakieś tam drobne przypadłości, ale generalnie na pewno nie sprawiał większych, większych trudności jemu. Szybko się w tym samochodzie zaadoptował, wręcz według Iwa za szybko efektem czego było ciągle zgięta tylna belka na przykład, bo to była belka seryjna tam z, z lekkimi przeróbkami. Na koniec sezonu też jest taka anegdota, nie wiem, nie, może nie wszystkim słuchaczom znana. W każdym razie i na koniec sezonu w, w rozmowie takiej szczerej ze mną mówi tak, no miałem zarobić na tym trochę, bo w zasadzie po to wynajmuję samochody. Nie zrobiłem nic, <śmiech> dlatego że mówi ten... Janusz zajeżdżał mi ten samochód regularnie, to znaczy nie psuł go, tylko go po prostu wykorzystywał w 100% w związku z tym elementy wylatywały z tego samochodu, trzeba było wkładać nowe belki, belki systematycznie wymieniane i tak i inne podzespoły, no bo to to było oparte tak naprawdę o seryjny samochód z pewnymi elementami, nazwijmy to wzmocnionymi. Tak. Więc, krótko mówiąc, szybko wyrós, wyrósł z budów, no i okazało się, że, że, że to zaczyna być dla jego kosztowna historia, no a umówiliśmy się na, jakiś tam, na jakąś tam kwotę na, na sezon, no i tutaj on nie miał za bardzo pola manewru, bo to nie było rozbijane, tylko było zajeżdżane. No, tak. no ale to, to, to był taki epizod i na koniec stwierdził tylko, że lepiej było dla niego w zasadzie, gdyby, gdyby kupił fabryczny samochód używany, odbudował go i dał go Januszowi, bo bo wtedy ten auto, to auto by wytrzymywało, a nie, a nie męczył się z, z obudowaniem samochodu z rajdu na rajdki. No tak. No ale jak wróciłeś pytałeś,
1: pytałeś o Reno, jak to się... Tak, no bo po sezonie w agrupowej Astrze nadszedł rajd Gamer, na którym Janusz pojawił się w Reno Clio Maxi. Jak do tego doszło?
2: Jak do tego doszło, szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam. On dostał propozycję takiego startu, nazwijmy to... A, takiego, żeby zobaczyć jak sobie radzi w tym samochodzie. Bardzo zwracali na niego zwracali na niego uwagę, ponieważ tak naprawdę my tym Opelkiem próbowaliśmy jako zespół walczyć, walczyć z Renówką. Oczywiście co, 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 co było skazane na, 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 na porażkę. Choć było kilka, kilka epizodów, które, które wskazywały na to, że, że, że Janusz daje radę, bo on chociażby na rajdzie krakowskim, gdzie wojsce prowadził przez jakiś czas rajd w deszczu. Jednak, jednak wiadomo było, że auto było dużo słabsze, że to nie miało nic wspólnego z z Clio Maxi, to nawet nie stało koło tego. To był Opel Astra, który miał, nie wiem, około 190 koni z, 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 z skrzynią, skrzynią biegów, która, IFA, która też była kłową skrzynią, ale to nie żaden X-trak, to nie żadne, nie, nie, nie wiadomo jakie rzeczy, tylko po prostu dostępne elementy, które mógł kupić każdy, kto miał parę, parę złotych, że tak powiem, w kieszeni i zbudować sobie taki samochód. To nie był wybitny samochód. Jednak Janusz potrafił momentami zawalczyć z wyrnówkami. Z tego tytułu, dano mu szansę startu priomakcji. No i tak się trochę to zaczęło. Ja pamiętam, że bardzo dużo rozmawialiśmy, bo Astra do czego się nadawała? Na pewno nadawała się do tego, żeby żeby podgryzać trochę, walczyć z enkowymi kowymi lancerami. Natomiast, natomiast na początku sezonu no niestety Janek nie mógł, nie był w stanie jakoś tak nimi specjalnie walczyć. Ja byłem tym jego trochę złym duchem i ciągle mu mówiłem, że to się da zrobić szybciej. A z pewnego pięknego razu mi wygarnął i powiedział, jak uważasz, że można pojechać szybciej, to pojedz, pojedź sam. No tak, ja miałem na to odpowiedź. Chłopie, jak nie miałem twój talent, to bym się nawet chwili nie zastanawiał. No ale to jakby... To taka wymiana przy, przyjacielskich y, uwag na temat, jak się jeździ samochodem. Y, y, jednak ten, ten star w razie Geber, bardzo dużo mu dał, dlatego że wrócił y, z tego rajdu i pamiętam, że powiedział mi takie jedno zdanie, które było bardzo istotne. On mówił, wiesz co, chyba wiem, o co ci chodziło, że można szybciej. I tu chodziło trochę o zmianę sposobu jazdy samochodem, y, y, tą astrą jak y, starsi, Pamiętają, znaczy może nawet nie to starsi. No tak dosyć jechał żywiołowo, o tyle, o tyle na pewno w tym kliu troszeczkę mu się poukładało w głowie, że da się trochę jechać inaczej. Znaczy łagodniej, jednak szybciej, troszkę inny styl jazdy trzeba zweryfikować trochę swoją jazdę mniej agresji, więcej, więcej takiego, takiego, takiego feelingu dla samochodu i tak dalej, i tak dalej. No i wystartował w ostatnim rajdzie tą Astrą, bo wrócił z tym na ostatni rajd. walka była z Leszkiem, z Leszkiem Kuzajem. Na, z Leszkiem Kuzajem i jechał Wiesiek z Tec też lancerem. I on rzeczywiście stoczył z nimi taki naprawdę bój. E, wtedy i no, nie ustępował im kompletnie. Ja Nie pamiętam, jaki był efekt, czy wygrał z oboma, czy, czy nie. Nie wiem, Dlaczego chyba skończył za drogą, a z wieśkim wygrał. O ile pamiętam dobrze. W każdym razie może mi tutaj pamięć trochę zawodzić, ale to był taki moment, kiedy, kiedy widać było da- duży krok, jaki zrobił w kierunku bycia takim kierowcą, który szuka możliwości e, pojechania samochodem jeszcze szybciej. Dla mnie to był taki bardzo duży, dla mnie to była taka duża duża nadzieja na to, że rzeczywiście to nie tylko jest taki, nazwijmy to, talent wrodzony, ale ale że on jest też takim analitykiem, że, że, że analitycznie podchodzi do tego, co robi. Tak. I że potrafi to zrobić
1: no rajd Wisły, był... rajd Wisły 96 to faktycznie był y, absolutny majstersztyk właśnie tej strategii takiej y, nie wdawania się za bardzo y, w awantury i faktycznie tak jak wspomniałeś y, Janusz wtedy przyjechał przed Leszkiem, on był czwarty w Generalce, y, drugi w Ośce, tuż zaraz za Toyotami Roberta Herby i, i Roberta Gryczyńskiego i za y, Clio Waldka Doskocza, więc no, to zaprocentowało. Tak, i to, jest, i to jest taki moment, w którym, w którym mogę powiedzieć, tak jak
2: mogę powiedzieć śmiało, że y, um, uważałem go za bardzo dobrego, dobrze rozwijającego się kierowca. Taki był przejaw, nie wiem jak to nazwać, czy, czy, czy nie wiem czy to jest za duże słowo, że geniuszu, ale na pewno analitycznego podejścia do jazdy. A to było coś, co było taką trochę moją obsesją, żeby właśnie starać się przetwarzać dane, analizować, budować strategię żeby nie wdawać się w takie bijatyki bez sensu, tylko żeby to to miało ręce i nogi.
1: No właśnie, bo o to też chciałem Ciebie zapytać. W końcu jeździłeś z wieloma kierowcami i to rangi światowej. W którym momencie dostrzegłeś u Janusza, że ta jego szybkość wynika z naturalnego talentu, a nie, że jest po prostu zwykłym rzemieślnikiem? I czy to właśnie był ten moment?
2: To był ten ten moment, kiedy kiedy zauważyłem na pewno, że że to jest coś więcej niż niż takie właśnie rzemieślnicze, trochę podejście do, do do tematu. Do Wiesz, ja byłem zaprzejaźniony bardzo mocno z Piotrkiem Świebodą, z którym niejednokrotnie startowałem za granicą. I tak. Pamiętam, że z Janusem zrobiliśmy pierwsze nagrania takie z samochodu. I kiedyś pokazałem to Piotrkowi, obejrzeliśmy to wspólnie. Uważałem wtedy Piotrka Świebodę za bezwzględnie na najszybszego Polsce. To, że to się nie przekładało na wyniki, to może inna historia, natomiast jakby dla mnie był genialnym kierowcą i naprawdę bardzo dobrym strategiem, też takim nie wchodzącym w bijatyki. Natomiast wiedział, co robi, wiedział, kiedy przyspieszyć, wiedział, kiedy zwolnić. Natomiast Piotrek obejrzał ten film i mówi tak, wiesz co, no biłem się z nim, biłem się z nim w NC i mówi tak, widzę jedną rzecz. Mnóstwo jeszcze rezerwy w tej jeździe, ale jedną rzecz mu można przyznać. Nigdzie nie popełnia błędu. Każdy jeden zakręt jest przygotowany, każdy jeden jest pojechany. On może później hamować, ale on do tego dojdzie. On mówi, naprawdę daje radę. I to takie słowa, słowa Piotrka, które też mi zostały w, w pamięci, bo, bo jakby potwierdziło się trochę to, że no, ja muszę do swojej prędkości od dołu, a nie od góry, jak to większość <śmiech> z zawodników wykonuje. A w związku z tym po pierwsze było taniej, ale po drugie było w przemyślany sposób każdy kolejny kropniofens. No i doszliśmy do tego momentu, gdy, kiedy już startował, bo taki zapytałeś, jak się stało, że trafił do, do, do Renault. Otóż epizod, który do którego nikt nie przywiązuje wagi, tak naprawdę. My na pewno nie przywiązywaliśmy do tego wagi, to była bardziej historia ambicjonalna. Startował w korboranie, w w parze na stadionie z Leszkiem Kuzajem i pamiętam, staliśmy, obserwowaliśmy samochody, patrzyliśmy na na zakręty i tak dalej, i tak dalej, gdzie są jakie możliwości. Zresztą z Januszem spędziłem wiele godzin oglądając filmy, analizując, rozmawiając o technice jazdy, o różnych rzeczach. To był taki jeden, jeden moment, kiedy patrzyliśmy sobie na ten stadion z góry, obserwowaliśmy innych zawodników i on mówi tak, no i co tutaj ja mogę zrobić, skoro Leszek wystartuje pierwszy, wiadomo dlaczego, no i co dalej? Ja mówię, no samochód twój, siłą twojego samochodu jest tylko i wyłącznie międzyprzyspieszenie, bo, bo tak naprawdę masz szansę na to, że o to się zbierze trochę lepiej, no ale Teraz mówię, spróbujmy spróbujmy do tego podejść właśnie w analityczny sposób. Co zrobić, żeby go wyprzedzić? No trzeba po prostu spróbować, spróbować pojechać z nim parę razy, dociskając go jakby z tyłu, żeby przyspieszał. I mówię, tu jest jest jeden, jeden zakręt, do którego trzeba podejść zupełnie inaczej, według mnie. Odjechać szeroko, i, po, I że tak powiem, wejść, wejść po wąską w, w zakręt, żeby być na dużej prędkości po prostu. Jeżeli Dleszek złapie się na to, że go zaatakujesz z tyłu, że będziesz wychodził na zewnętrzną, tak jakby chciał wyprzedzić po zewnętrzny, i przyspieszy którymś z tych zakrętów. Nie przypilnuje wewnętrznej, no to po prostu uda się to zrobić. I słuchaj, on dwukrotnie, w dwóch wyścigach, zrealizował po prostu dwa razy wyprzedził Leszka. No i mieliśmy taką wewnętrzną satysfakcję, że fajnie, że że, że udało się, że Leszek gdzieś tam, patrząc, atakującego go z tyłu Janusza, przyspieszył w jednym zakręcie, wyjechał na zewnętrzną, a Janusz wszedł po wewnętrznej, po prostu rozpędzając się wcześniej. I to się udało. To się dwa razy udało, więc więc można powiedzieć, że, 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 że że to rzeczywiście był dobry plan. No i mieliśmy satysfakcję. Po, latach, po dwóch czy trzech latach, jak rozmawialiśmy później z szefem zespołu, i oni oglądali też ten, ten wyścig, jak się okazało, na, na stadionie, stwierdzili, że to było naprawdę tak błyskotliwe ze strony Janusza, że, że, jemu się to, że jemu się to udało, że on jednak mimo tego za każdym razem wolniejszego startu, no bo nie było opcji, żeby z astr- tą wystartować szybciej niż Lancer. Dwa razy leżkawy wyprzedził. Jak się okazało, to był kluczowy moment, gdzie została podjęta decyzja o tym, że to on będzie kierowcą w następnym sezonie. Nie <grym> się, ten... Będąc, w zespole, będąc tak. już w zespole. Nigdy, nigdy by nam to do głowy nie przyszło, że to może być, mieć wpływ na to, jak się potoczą dalsze losy Janusza Kuliga, a po prostu postawiliśmy sobie za punkt honoru jako zespół, no, że no Janusz powinien... Przynajmniej raz, Leszka, wyprzedzić, Przynajmniej nie przegrać dwóch wyścigów na tym stadionie, a a wygrał oba. Jak jak mało, czasem jest potrzeba, żeby bardzo dużo (grym) się z tego zrodziło.
1: Koniec 1996 roku to absolutna wojna nerwów w zespole Renault Sport Polska, bowiem już wtedy ogłoszono, że na kolejny rok do Polski zawitałem dwa auta. Mowa była początkowo o dwóch samochodach Maxi Megane. No tu bez wątpienia największym pachowcą okazał się Waldek Doskocz, który przecież był obecny na premierze samochodu, który później przypadł w ręce Janusza Kuliga. Natomiast Tomku, chciałem się ciebie zapytać, czy ty miałeś jakiś wpływ na to, że wybrano właśnie stajnie International Motorsport Wilego Plaza? Przecież się od lat. Czy to była wewnętrzna decyzja? Absolutnie nie
2: żadnego. Aha, ok. Absolutny przypadek. Absolutny przypadek. Wiesz, dla mnie to było takim, te, te, tak, takim samym zaskoczeniem jakby w ogóle zespół Renault no, dla mnie i obsługa tego tego zespołu, bo wcześniej samochody były obsługiwane, jak wiesz, w Krakowie. Niewiele miałem z zespołem Renault tak naprawdę wspólnego, poza tym, że że znałem Adama Ziobera, który wcześniej obsługiwał Piotrka Świebodę i i Malinę Wiechowską, no wiadomo z jakich powodów, bo byli byli parą, prawda? tylko tyle wiedziałem o zespole Renault tak naprawdę w, w tym momencie. Nic więcej nie było mi wiadomo. Jak się pojawił Wille to, to było dla mnie to zaskoczenie, bo, bo ja zespół, zespół Renault z Belgii znałem. Natomiast jakby no, kompletnie nie, nie miałem tej świadomości, że, że, że Renault Polska zdecyduje się na, na zakup samochodu i, i obsługę przez przez Viglas.
1: Całe lata łączyłem twoją postać z Willi Plasem, no bo znacie się dość dobrze i myślałem, że właśnie International Motorsport to Twoja zasługa, a tu nie, no rozwijamy nie, nie, to kolejny mit.
2: Kompletnie, kompletnie to nie leżało ani w mojej gestii, ani w moim, ani, ani, ani nawet tak jak powiem, jak zobaczyłem Willego, to się nawet lekko zdziwiłem, znaczy wcześniej wiedziałem już oczywiście, że, że Janusz pojechał tam na taki przedsezonowy wyjazd, więc wtedy już było wiadomo, że to, że to, że to wili będzie, ale jakby sam fakt, że, że to Wili Plus i że to w ogóle Belgowie będą obsługiwać i tak dalej, i tak dalej, było dla mnie, dla mnie takim taką samą, takim samym zaskoczeniem, jak pewnie dla wszystkich innych, bo samochód mógł być kupiony, obsługiwany w Polsce i tak dalej, i tak dalej, natomiast to poszło to, że tak powiem, było bardzo profesjonalnie, bo bo, bo Plas naprawdę potrafił to zrobić. Poza tym, poza tym jego układy z Renault Sport są wylitne do dziś, więc, więc myślę, że to, że to był chyba najlepszy ruch, jaki można było zrobić i, i, i chwała Renault Polska za to, że, że wybrały właśnie w ten, w ten sposób, że Renault Polska wybrało właśnie tego tunera i w, i w ten sposób potraktowało cały program. No bo to jak... Później się okazało, miało sens.
1: Kto w takim razie stał za startem w Belgii? Czy to była decyzja wewnętrzna zespołu, żeby się rozjeździć na asfalcie, czy? Tak. tak. tak.
2: Tak, 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 tym bardziej, że wiesz, ten, ten, ten sam schemat przerobili, przerobił Waldek, doskoczył również i, i Bontan hering oni też startowali wcześniej e, kliówkami w, w, tym, w tej samej imprezie, więc to była takie, takie, taka rozgrzewka przed, przedsezonowa. Ja, ja, ja pojechałem na ten rajd, byłem z nimi tam razem, był to, było to fajny, fajny start, fajny początek i było widać, że Janusz tak się powoli usadawia w tym samochodzie. Oczywiście z dużą taką dozą jeszcze, wiesz, nowy samochód, w nowym miejscu. Dosyć trudny rajd. No wszystko razem sprawiało, że, że, na pewno, że na pewno to nie był jakiś oszałamiający wynik i nie o to w ogóle chodziło. Chodziło o to przede wszystkim, żeby on się trochę rozruszał. I, i wiesz, oczywiście Wili też miał początkowo patrzył na to trochę, no może nie sceptycznie, no wybrali sobie młodego chłopaka fajnie. Um, co z tego dalej będzie, to się okaże. Także tak, oczekiwań wielkich tak naprawdę nie było. Zresztą, zresztą Janusz dostał ten sezon jakby na To, tu, 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 tu nie było jakby ciśnienia również z strony Polska, że, że to ma być walka o ty od samego początku. Dostał naprawdę szansę rozwoju. Myślę, że wszyscy dostrzegli to samo mianowicie to, że, że, że jest to że jest na pewno bardzo mocno rozwojowy zawodnik. Jest młody, tak, po pierwsze. Miał przewagę nad swoimi rybalami wiekową, no i było widać progresję od samego początku, od momentu, kiedy wsiadło sam N-grupowego Opla, do momentu, kiedy kiedy były to kolejne kolejne samochody i kolejne widać było, było widać u niego rozwój i jak jak właśnie szybko dorasta do samochodu. Myślę, że to było, że to był, że to był powód, że to był powód, dla którego na niego postawiono i tak jak się później dowiedzieliśmy, Przeważyło, przeważyło szale na jego korzyść epizod z rajdu z, z rajdu Kormoran, tak. zastanawiałem się, czy to mogło w ogóle mieć znaczenie. data stanowiła nie miało żadnego znaczenia jako zespołu, tak?
1: No prawdziwy kubeł zimnej wody na głowę dla konkurencji chyba to był rajd krakowski, bo pamiętam, że stawcie dwóch tytanów i ten tak. krakowski pojedynek pomiędzy Januszem i Pawłem Przybylskim, to przyznam szczerze, że miłośnicy rajdów oczy przecierali ze zdumienia, jak to jest możliwe, że ten młody chłopak z Łapanowa leje starego lisa. No więc tam
2: nie należy zapominać, że tam, że tam jeszcze w tym wszystkim, w tym zamieszaniu brał udział Robert Greciński, który wcale, wcale nie, nie, nie był tak, tłem dla, tak. dla, 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 cały, dla całych zawodów. On miał tam z tego, co pamiętam, jakieś <śmiech> początkowo chyba trochę problemy z samochodem jakieś. Nie pamiętam dokładnie, jak, jak, jak ta sytuacja wyglądała, bo, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście po pierwszym dniu, po tym suchym dniu Janusz prowadził w zawodach, natomiast zaliczył Robert zaliczył tam jakąś stratę do, do, do chudego, ale to nie oznaczało wcale, że nie zamierza, że zamierza złożyć broń. I tak naprawdę to było widzisz, początek takiej nazwijmy to poważnej, poważnej zabawy w strategię, dlatego że im bliżej końca tego rajdu, tym trudniej było wytypować zwycięzcę, dlatego że Janusz zaczął tracić swoją przewagę. Ta przewaga drugiego dnia utrzymywała się na początku dnia z powodu problemów, które miał, które miał chudy tak naprawdę. Tak, z maglownicą. My, tak, my, tak my, tylko, my tylko liczyliśmy na to, jak długo te problemy będą, znaczy, my nie wiedzieliśmy wtedy, że on miał problem, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy że jak, jak, to, jak to wygląda, ile tej, ile tej przewagi da się jeszcze utrzymać i co się da z tym, z tym wszystkim zrobić. No ale finał był najciekawszy, dlatego, że ostatnia, lanskorona o ile dobrze pamiętam, była o tyle trudna, że tak naprawdę mogło być trzech zwycięzców i yy, najmniej, teoretycznie rzecz biorąc, yy, należało typować Janusza, dlatego, że było wiadomo, że pada, że jest mokro i że Robert Gryciński jest w niesamowitym uderzeniu, zresztą jako kierowca fantastycznie technicznie jeżdżący wykorzystywał maksymalnie tą Toyotę i odrabiał już do cudego do, do i to w takim naprawdę, naprawdę, naprawdę mega tempie. No i zaczęliśmy się zastanawiać dobrze, jaka jest nasza pozycja w takim razie jako, jako m, konkurencji dla nich, bo. My tu w Biatykę nie bardzo możemy wydawać, dlatego że Robert atakuje, chudy się broni, a my tak trochę jesteśmy tłem w tym wszystkim, tylko co tu zrobić, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć? Trzeba zrobić jakieś przynajmniej założenie, jaki może być potencjalny scenariusz tej całej historii. No i podchodząc do tego analitycznie zupełnie, widzieliśmy, że Robert wygrał, o ile pamiętam, z chudym Lans 9 albo 10 sekund, pierwszy przejazd. Różnica była chyba 11-12 sekund. Wtedy jeszcze tam nie liczyliśmy dziesiątek, z tego co tak. pamiętam. W każdym razie różnica była jeszcze, była około 12 sekund. No i gdzieś tam po środku był Janusz, czyli atakujący, atakujący z tyłu, brytyński, z przodu chudy, Janusz w środku, tak naprawdę zdany na pożarcie. No i pytanie było, co, zro, co, co, co zrobić. Co zrobić, żeby wyciągnąć więcej niż trzecie miejsce? No w zasadzie, no, mogły być różne scenariusze. No, można było pojechać bardzo ofensywnie, bronić rękami i nogami, co no, według mnie nie miało specjalnie sensu, dlatego że no, i, i tak te czasy są o tyle lepsze ich w tych warunkach, że no, tutaj nie ma jakieś szanse obrony, ale możemy zrobić pewne założenie. Na pewno nie należy składać broni i pojechać zachowawczo, bo ja myślę, że i takie założenie zrobiliśmy, że Że Gryczyński zaatakuje, że że te 12 sekund jest do wygrania i że spróbuje ugryźć ugryźć chudego I że postawi wszystko na jedną kartę, a jeżeli postawi wszystko na jedną kartę to oczywiście szansa na to, że popełni jakiś błąd Jest jak najbardziej realna Z drugiej strony Chudy też wie Ile przegrał pierwszy raz Jak wygląda jego sytuacja w drugim przejściu, więc też nie może pojechać intensywnie. On musi naprawdę naprawdę iść. O, więc wysłuchaj. Ja tak zaczęliśmy rozmawiać. Oni oba się będą po prostu ścigać na zabi. Więc na pewno trzeba jechać tak, żeby dojechać. No ale nie składać broni. Jechać na, na no, po prostu szybko swoje. I nie kombinować. Szybko swoje. powinno się coś z tego. Jak mamy trochę szczęścia, to któremu się nie uda. <śleski>
1: Ja się śmieję, bo odsyłam tu w tym momencie słuchaczy do naszego wywiadu z Krzysztofem Gemborysem, który opowiada jak to wszystko wyglądało z jego strony i ze strony Pawła Przybylskiego, gdzie już momentami hamowali w dość niecodzienny sposób, po prostu ładując auto do rowu, tak, żeby jeszcze płytom gdzieś przyczeć i wytracić prędkość. Więc faktycznie to było ściganie się na zabój.
2: Tak, ale wiesz to, to było widać po czasach, było widać po różnicy i było widać co oni będą robić, więc Jaka była nasza pozycja jako zespołu Renault w tym momencie? Jedziemy, Janusz jedzie ośką, jedzie po mokrym. No jest wskazany na, na, porażkę, tak, tak naprawdę. I teraz, gdyby rzeczywiście pojechał, że tak powiem, złożył broń, to byłby trzeci, bo finalnie stało się tak, że Robert Gryczyński popełni gdzieś tam błąd na hamowanie, gdzieś go tam obróciło. No i to nam, i to tak naprawdę drugie miejsce, drugie miejsce Januszowi. A, tak na, a, a wiesz, gdy oni obaj że tak, że tak pojechali swoje, to, to Janusz musiałby się cieszyć trzecim miejscem po prostu i te, no tak. Natomiast my, założyli, my założyliśmy, my założyliśmy bezwzględnie, że, że Gryciński zaatakuje, a chudy będzie się bronił, więc będą szli po prostu wszystko i więcej. No. I założenie było słuszne. Okazuje się, że w tej sytuacji jednak nie. O no, błąd, oczywiście nikt nikomu będą do dużego, jakiegoś tam nie życzył, ale, ale było wiadomo, że. Gdzie wiesz, drwa rąbią tam wióry, lecą, więc coś się może wydarzyć, a jak się coś wydarzy, to ta różnica nie może być taka, żeby, żeby Janusz nie został na tym drugim miejscu. No i to się udało, także to był, wiesz, no, nasz był olbrzymi triumf, tak naprawdę, bo wbiliśmy się jako zespół Renault między dwa, dwa, dwa potężne zespoły, bo i Toyota to, to, to nie byli amatorzy przecież, tylko dobrze zorganizowany profesjonalnie zespół. No i trudno mówić o tym, że, że chudy jechał słabym samochodem z kiepskim zespołem, prawda? Więc dla młodego, debiutującego Janusza to naprawdę był olbrzymi sukces.
1: To był olbrzymi sukces też tak jak w całym sezonie 97 no olbrzymie szczęście. Tak naprawdę przegrać ten rajd trzema sekundami z Pawłem Przybylskim, no to to było jak wygrać. Następnym rajdem był Elmot i zwycięstwo w Mistrzostwach Polski. Pamiętasz ten rajd? Tak,
2: bardzo dobrze i niestety z dwóch rzeczy, z dwóch wypadków, których prawie byłem świadkiem, najechałem dwa razy, będąc serwisem na, na niestety na to, co się wydarzyło, czyli, czyli dwa śmiertelne wypadki kibiców. I to było, jeden to, był, to, jeden to był wypadek serwisu, drugi to był wypadek kibiców. Zresztą epizod również z Robertem Gryczyńskim, którego osobiście przekierowałem, na, żeby nie jechał trasą, no bo tam wiadomo było, że za chwilę będzie wszystko zamknięte, ponieważ tam zginęli ludzie. I, i zresztą moje wyjaśnienia przed komisją, dlaczego Robert nie jechał po trasie, czy mhm. jak to się stało. Taką, taką, taka, taki, taki epizod pamiętam. Oczywiście Janusz kochał ten rajd, Janusz kochał Elmot, uwielbiał odcinki w górach Sokich i naprawdę mu to wszystko bardzo leżało. Zresztą też nie ukrywam, że rozpisywane były różne strategie. <śmiech> Wiele godzin spędzonych wspólnie w samochodzie omawiania tego, co można, czego nie można, co się da, czego się nie da <śmiech> Tylko po to, żeby, żeby po prostu nic nie było zaskoczeniem i nic nie było. Ten, ten raj, w zasadzie można powiedzieć, że oczywiście to nie jest tak, że żeby ktoś nie pomyślał, że, że, że Janusz nie wiem, wolno jeździł, no bo wszyscy widzieli, jak jeździł. Natomiast chodzi o to, jak dalece podejmujesz ryzyko, tak? na ile potrafisz skalkulować ryzyko. Może tak, na ile potrafisz skalkulować ryzyko. I myślę, że tym się dużo zajmowaliśmy. Zresztą Janusz był kierowcą, który w przeciwieństwie do do wielu innych nigdy nie dawał się ponosić emocjom takim w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli nie dawał się ani podpuścić, liczył, patrzył, słuchał, pytał, Czasem prosił mnie o to, żeby, żeby właśnie, co ja na ten temat uważam, albo dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej, albo rozmawialiśmy, jaki jest teoretyczny, teoretyczny scenariusz, po prostu, żeby się nie dać zaskoczyć w żadnej sytuacji. Między innymi taka, to, to mówisz o Elmocie, ale na rajdzie Polski było tak samo przecież, kiedy, kiedy Hołek opuścił drogę i
1: tak.
2: Patryk Snajers bez, bez problemu prowadził rajd od mety praktycznie, a, a Krzysiek wygrywał OS po się goniąc. I już wszyscy umierali, że, 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 jednak, że jednak Janusza przejdzie. Janusz ze stoickim spokojem robił swoje. Ale mieliśmy tą ustalone. Dlaczego robił swoje? Wiedzieliśmy, ile przegrywa na, na kilometrze. Co jest możliwe w wykonaniu Hołka w najlepszym, w najlepszym scenariuszu. I jaki to da efekt? W związku z tym nie ma się czym tutaj specjalnie przejmować, bo chłopak robi swoje, my róbmy swoje i ktoś się nie może inaczej skończyć.
1: No tak, dwa zwycięstwa w sezonie 97, trzy drugie miejsca, no to wystarczyło, żeby już na rajdzie Wisły zapewnić sobie tytuł rajdowego mistrza Polski. I ja wiem, że w tamtym czasie dużo osób mówiło, że to takim dużym szczęściem było, że e, ten tytuł wpadł Januszowi, bo e, no, Robert herba miał problemy z samochodem, po ze zorganizowaniem samochodu po tym nieszczęsnym Elmocie. Robert Gryczyński też e, no, nie miał zbyt dużo szczęścia, ale Chyba zgodzisz się ze mną, że ten tytuł był w pełni zasłużony, że ten przebłysk talentu w połączeniu ze świetnym samochodem jednak stworzył naprawdę fantastyczny duet, który który zasługiwał całkowicie na tytuł mistrza Polski w tym sezonie.
2: Jego rozwój rozwój w w trakcie tego jednego sezonu mało osób może wie, ale nawet jeżeli... Ja nie, 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 czuję się, nie czuję się na siłach, żeby wydawać jakiekolwiek opinie na ten temat. Natomiast starałem się zasięgnąć zawsze opinii tych, którzy na tym się znają i starać się przeanalizować również to, co mówią. Mianowicie Willi Plask, który pamiętam jak dziś powiedział słuchaj, jak zaczynaliśmy jeździć, to mm, ja zakładałem 50-kilogramowe sprężyny do przodu, a jak kończyliśmy jeździć, to one były 70-kilogramowe, czyli krótko mówiąc 50% prawie twardsze stężenie, co oznacza, że owszem, samochód może i jest szybszy, ale na pewno mniej wybaczający i jest taki bardzo bezpośredni. I on zachodził w głowę, jakim cudem Janusz jeździ na tak twardym zawieszeniu, kiedy mówi na takich sprężnach, my w nie jesteśmy w stanie jeździć, jeździ się w Hiszpanii. Nasze asfalty mało przypominały hiszpańskie, z tego co pamiętasz. Ale to wynikało z progresu, który który Jan przechodził, bo on po prostu potrzebował coraz szybszego samochodu. On nie musiał być ten samochód wybaczający. Zaczęło się oczywiście od spokojnych ustawień, od samochodu takiego, który, który jest w stanie zaakceptować kierowca, który do niego wsiadł. Natomiast rozwój szedł w kierunku absolutnie absolutnie genialnej jazdy i, i to co Willy powiedział sam, zresztą to jest jakby kolejna, kolejna historia już po, po zakończonych dwóch sezonach z Renault, czyli planach na kolejny sezon i, i, i Willi, który sam zaproponował, ja wam pomogę, ja wam pomogę, pojedźmy w Europy.
1: O planach Misza z Europy sezonu 1999 za kierownicą Maxi Megan na pewno jeszcze powiemy, bo to bardzo ciekawy temat. Natomiast no, jak ten sezon wyglądał, to doskonale wszyscy pamiętamy. Przysiadka do samochodu z napędem na cztery koła. Zresztą już pierwsze podrygi Janusza w autach 4x4 miały miejsce w sezonie 98. I, i tu w, w mojej ocenie upadł ten mit, bo Janusz tak przez wielu był postrzegany jako Kierowca ogarniający przede wszystkim samochody przednio jako przednio napędowy specjalista. I tutaj Janusz sam jak gdyby zburzył ten mit, prezentując niesamowicie wysoką formę w autach z napędem na cztery koła, co było fenomenem pod kątem adaptacji do całkowicie nowego auta, do zmiany prowadzenia, do zmiany postrzegania praw fizyki za kierownicą.
2: Ja się to najlepsze jest to, że początek, czyli. W eskorcie już były przecież, przecież już mówimy o aktywnym dyferencjale, czyli, czyli już mówimy o tym, że sposób jazdy tym samochodem jest trochę inny, tak? tak. Ustawienie dy, dyra ma duże znaczenie, w jaki sposób to auto reaguje, więc po pierwsze uwierzyć w to, że ten samochód pojedzie tam, gdzie ty chcesz, żeby pojechał, gdzie w samochodzie w napędzie na przednią oś jest to... To trochę, 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 trochę na zasadzie takiej, że ty sobie to musisz wykombinować, jak to się mniej więcej zadzieje, i zawierzyć fizyce no to tutaj była rzeczywiście tutaj rzeczywiście jego adaptacja w tym, w tym eskorcie, który nie była. ale Czemu wiesz, powiem, mnie... ja...
1: przepraszam, że ci wydałem słowo, ale nie mówię nawet o eskorcie mówię tutaj o epizodzie z 98 roku, kiedy przecież cały sezon przejeździł Meganką a na a... bodaj trzy rajdy wsiadł w Toyotę Celikę, która już też nie była autem a, pierwszej młodości. No tak, no zupełnie, zupełnie zapomniałem o tym o tej, o tej historii zresztą pierwszy
2: pierwsza, pierwsze jego spotkanie z Toyotą, kiedy Zakończyli barburkę Cieszyńską, bodajże, w Wrowie. Ale pamiętam, jak pojechaliśmy po tą Toyotę na rozmowę do Zlinna i, i rozmawialiśmy o tym, o tym właśnie, że, że on chciałby tym wystartować i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze przemyślenia z tego, jak, jak zakończył jazdę w Wrowie, i takie trochę zdumienie, bo mówi, wiesz co, to nie chodzi o to, że wypadłem z drogi, bo to jakby to było po prostu, to wiem dlaczego. Natomiast nie mogłem zrozumieć, dlaczego to auto nie chciało z tego robu wyjechać. I to, i to, i to, i to trochę obrazuje. On Nawet, nawet użył sformułowania. Mówi, wiem jak doszło też do, do wypadku Mariana. Oj, oh, no, bo on próbował dokładnie tego samego, czyli wyjechania z rogu, a skończyło się tam, gdzie się skończyło, bo, bo, bo po prostu nie wyjechał, tylko coś nad tym się skończyło. Ale chodziło o, jed- o jedną rzecz, że samochód rzeczywiście z napędem na cztery koła, mm, o ile wydawałoby się, że łatwiej wyjedzie z takiej sytuacji, to tak się nie dzieje, bo przednie koła wyciągają samochód, jak masz skierowaną kierownicę, tam, gdzie chcesz jechać, ale tylnego spychają.
1: Tak.
2: I. To było dla Janusza zaskoczeniem takie zachowanie, że wjeżdżałeś, nie było problemu. Tak, tu wpadł, to to wypadł. Natomiast tutaj został i ty był zdziwiony. A to była to było jedna też takich lekcji, którą, którą, powiedzmy sobie akurat w dobrym miejscu wziął, no bo to był raj taki trochę o pietruchę, więc nie miało to żadnych konsekwencji, natomiast dla niego było bardzo dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o, o tego jak działa czteronapęd, bo do tej pory raczej tych epizodów Nie miał. I i to też jest, to też jest właśnie taki wiesz, bardzo analityczny sposób, bo rozmawialiśmy o tym, on mówi, nie zaskoczyło to, że to auto nie wyjechało. Zrobą, mówi, naprawdę mi to zaskoczyło. Ja trzymałem kas i mówi, kurczę, musi wyjechać.
1: No i nie wyjechał. To bardzo interesujące, bo pokazuje nam tu nieznane oblicze Janusza, analityka. Ja zawsze myślałem i myślę, że większość kibiców podchodziła do y, stylu jazdy Janusza, takiego bardzo naturalnego gościa, który prowadził samochód y, w sposób naturalny. No bo wiesz... Ktoś kiedyś powiedział, że kierowców rajdowych można podzielić na dwie grupy. Tych, którzy są w stanie przeanalizować każdą fazę pokonywania zakrętu, od jego wejścia do wyjścia i potrafią ci powiedzieć, co teraz robią i po co. I są tacy, którzy mówią, no po prostu przejeżdżam ten zakręt. bo.
2: Rozwój, rozwój jego oczywiście yy, yy, tutaj, byłoby, tutaj byłoby dużą niesprawiedliwością, gdybyśmy powiedzieli nagle, że on był tylko i wyłącznie analitykiem, że nie, no jasne, ten, nie miał talentu, bo to, bo to zupełnie nie tak. Ale prawda jest taka, że rozwój jego, bo poza tym, że bardzo szybko odnajdywał się w samochodzie, a do tego trzeba mieć właśnie czucie i talent, natomiast, natomiast to rozwój następował, w wskutek takiej dosyć głębokiej analizy tego, co robił. Tak? I bardzo często rozmawialiśmy na ten temat o zachowaniu samochodu, o tym, dlaczego jest coś, a dlaczego tak nie jest i tak dalej, i tak dalej. Byłem obecny przy, przy bardzo wielu testach również i, i też rozmawiałem z ludźmi, którzy mu pomagali. Nie miałem okazji być, kiedy, kiedy, kiedy był Solberg, kiedy pomagał mu spełniać Focusa, bo mieliśmy już wtedy własny zespół z Januszem, ale. Rok wcześniej, kiedy, kiedy, kiedy Stig Blomqvist przyjechał yy, pomagać mu ustawić samochód na, yy, jak pamiętasz, na, yy, na rajd, to już się nazywało wtedy, no to już nie był Kormoran, to już był... Nie, nie,
1: jeszcze wtedy to był Kormoran. No dobrze, to był Kormoran w takim
2: razie, no i na tym nieszczęsnym Cormoranie po spaleniu, po spaleniu samochodu z, z MLP yy, Janusz dostaje auto M Sportowe, przyjeżdża Stig Blomqvist na testy i wielokrotnie... Stojąc obok, pytałem go po prostu Stiga, mówię, co sądzisz na temat jazdy Janusza, co sądzisz na temat, na temat, co jemu brakuje tak naprawdę. Ja pamiętam jego słowa też właśnie taki, wiesz, to też obrazuje, jak, jak, jak inni patrzyli na niego, bo ja mogę nie być do końca obiektywny, tak, bo to był mój przyjaciel, bo, 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 bo w czymś mu pomagałem od samego początku, natomiast jakby trochę Wolałbym się tutaj bardziej oprzeć na opiniach tych ludzi, których bardzo często pytałem, co oni sądzą. I tych pamiętam, stał, tak patrzy na mnie, mówi, wiesz on ma kompletnie inny styl niż ja. Po pierwsze, nie znaczy, że jest wolniejszy. Po drugie, pytasz, co mu brakuje.
0: Startów. No właśnie. Bo to jest ultraszybki,
2: to jest ultraszybki zawodnik i... I on musi mieć tylko doświadczenia. potrzebuje doświadczenia, on potrzebuje startów. Niczego więcej.
1: Przepraszam, że tak przeskoczę teraz yy, z tematu. Czy uważasz, no, że, że my. właśnie, my. Że my. właśnie to, yy, to brak tych startów, że, że to takie yy, zamknięcie się na szczególnie starty zagraniczne przesądziło o tym, że nie udało się wyjąć tytułu Mistrza Europy w 2002 roku? Bo ten ostatni, nie oszukujmy się, występ Pan Tip no był absolutnie fenomenalny. Nowy samochód o zupełnie innej charakterystyce i no, walka i, i, i zajęcie drugiego miejsca. Ja wiem, że zabrakło wtedy tam kilku, kilkunastu sekund do, do, do zwycięstwa i, i do tego, żeby jednak ten tytuł zdobyć. Natomiast czy to właśnie to wjeżdżenie za, zaważyło o tym według ciebie?
2: Na pewno... Na pewno konfrontacja, konfrontacja w rajdzie, który, który był mu po pierwsze nieznany, tak czyli to był dla niego zupełnie nowy rajd, specyfika rajdu była też mało znana, bo jeżeli nawet, jeżeli nawet powiedzmy sobie, jeździł w różnych rajdach, zresztą Janusz sobie rzuca, rzucał wyzwania przez cały czas, jego nie interesowało tak do końca wygrywanie, jego interesowało to, żeby się rozwijać. Rozmów ja miał przede wszystkim polegać na tym, żeby startować w imprezach, które mają podmienną specyfikację, żeby poznawać coś nowego, żeby poznawać nowe, nową specyfikę OS-u, żeby uczyć się opisu. Ja pamiętam pierwszy jego start w Szwajcarii przecież, gdzie mówisz, pojechaliśmy razem na, na objazd trasy, zresztą zawsze tak było, bo, to, bo tutaj jakby Ach, to jeszcze często... Jeszcze
1: w 97 roku Meganką, tak? Tak, 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 Tak. tak wiesz,
2: często zajmowałem zajmowałem miejsca obok niego, bo w w owym czasie, kiedy serwisy były lotne, jedynymi osobami, które komunikowały się w sprawie umówionych miejsc serwisowych, był szef serwisu i pilot. W związku z tym bardzo często poświęcali na to dzień, żeby poustawiać gdzie co, jak i po co, jeździli, sprawdzali, patrzyli. Bardzo często było to tak, że bardzo szczegółowo było to robione i to... I to Oliver Lux robił z Jarkiem, z Jarkiem Baranem. Natomiast Janusz miał wolne, a ja z nim jeździłem bardzo często po OS-ach. I, i to tak wyglądało w zasadzie na każdym rajdzie, że, że ostatni dzień przed rajdem spędzaliśmy w samochodzie, czasem kombinując, co tu jeszcze można, a czego nie można właśnie. I między innymi pojechaliśmy tam na, na objazd trasy, przejechaliśmy tam wszystkie OS-y. I on mówi, Tomek, ale nawet nie wiem, jak te, jak te patelnie jeździć. przecież to jest przecież to jest, mówimy, mamy takich zakrętów w Mistrzostwach polskich trzy na krzyż, a tutaj jest ich setki. I one nie są takie same. No i rzeczywiście tak było. Mówi, nawet mam problem z tym, żeby sobie to jakoś sensownie opisać, żeby rozróżniać te, 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 te nawroty, czy on jest taki, czy inny, czy ciaśniejszy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą kwestie opisów też były niejednokrotnie poruszane w, w naszym gronie, bo można powiedzieć, że Wraz z Jarkiem Baranem stanowiliśmy, stanowiliśmy taki, no nie wiem jak to powiedzieć, taką trochę, trochę taką rodzina trzech facetów, wiesz. Razem, razem gadaliśmy, razem piliśmy, razem rozmawialiśmy, siedząc wieczorem przy piwie gadaliśmy o różnych rzeczach. Była taka naprawdę to chyba takie najbardziej fajne, najle- najlepiej to wspominam, bo było dużo takich, takich rzeczy, które były twórcze. I, I wiele rzeczy się zrodziło w tym, w tym czasie. Jakby z pomysłów trochę różnych, bo to pomysły były... Wiesz co, no, to, to może zabrzmi śmiesznie, ale moment, w którym, w którym powstała para Janusz Kulik, Jarek Baran, no to ja byłem ich starszym kolegą z większym doświadczeniem tak naprawdę. No tak. Oczywiście prześcignęli mnie bardzo szybko, ale, ale ten moment był taki, że jeszcze mogłem im coś, coś podpowiedzieć, coś powiedzieć, na ile, na ile moja wiedza na to pozwalała. natomiast Natomiast potem bardzo często dyskutowaliśmy o różnych rzeczach. tak I Między innymi, co zrobić z opisem, co tu można poprawić, a, a jak, a co, co jest akceptowalne, a co nie, a, a dlaczego tak, a nie inaczej. I między innymi pamiętam tę te, Szwajcarię, ten, ten, tego przesłuchania. Ja nawet nie wiem, jak to opisywać, szczerze mówiąc. Przecież to jest jakiś zły ser, wszystko. I to dlatego, dlatego po tym razie jakby który zakończył się tak, jak się zakończył. Ja pamiętam, co Janusz powiedział po tym radiu. ja tu wrócę jeszcze kiedyś i już teraz wiem po co, po to, żeby tu wygrać. I, i prawda była taka, że stoczył toczył bój, ludzie przecierali oczy, nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, bo początku, począ, początku, początkowo no, no brało lagę, krótko mówiąc, od, 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 lokalnych, od lokalnych kierowców. Nie tylko od lokalnych kierowców, bo tam jechał Meganem drugim.
1: Piero Longi jeździł Meganem. Piero Pierwszy, dokładnie. To dokładnie, dokładnie, haskiego, no, no tak.
2: Tak jest. I, I wiesz, i widziałem z góry ich pojedynek na takim os takim powiedzmy sobie takim kończącym trochę, i, i widziałem, jak, jak Janek się bronił. I, i rzeczywiście na początku, ile, o ile te różnice były olbrzymie, to potem się nagle okazało, że Janusz odwraca straty. Mało tego, mało tego, to y, lokalni kierowcy, a tam jechał jeszcze 306 Maxi, no, to nie było 5 lat temu, więc. No nie. W każdym razie, w każdym razie dwóch, dwóch lokalnych kierowców bardzo szybko do nazwisko takie naprawdę znane. No i, I oni, obaj, obaj ci szwajcarzy, naprawdę dawali radę. Natomiast jeden z nich był szalenie zaskoczony, jak w pełnej mgle okazało się, że że Janek przyjechał tuż za nim i on się zastanawiał, jak to jest możliwe, bo on zna tutaj te na pamięć, a tu przyjechał jakiś koleś z Polski, o którym w życiu nie słyszał i, i, on, i, on, i on się wbija tutaj w piątkę, więc wyleczył tam sporo osób i jak, to się w ogóle, jak do tego mogło dojść. No więc przeciwali oczy, i, i, i dla Janusza to, a dla Janusza to była taka szkoła, która wiesz, otworzyła oczy na to, że trzeba jeździć różne rajdy, trzeba poznawać, poznawać, poznawać po prostu nie bać się tego, że, 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 że no cóż, no, trzeba przegrać, żeby kiedyś móc wygrać, tak. Krótko mówiąc, trzeba zbierać doświadczenia i trzeba jeździć w jak, najba- w jak najróżniejszych imprezach tylko po to, żeby przygotować się do jakiegoś cyklu, który się chce kiedyś rozegrać, tak? Czyli żeby to doświadczenie było jak najszersze. I tak było i tak, i do tego, i do tego zmierzaliśmy w zasadzie. stawianie różnego planu, nawet jak, jak, jak planowaliśmy, a co tu zaproponować sponsorom, a gdzie byśmy, gdzie byśmy chcieli pojechać, a jaki rajd pojechać, a, a co byłoby jeszcze warto zobaczyć i tak dalej, i tak dalej, czyli na przykład marzenia o starcie o start w, w rajdzie Iper, na którym byliśmy też tam parę razy oglądać. To było, chodziło o to, żeby, żeby po prostu zbierać jak najwięcej doświadczeń. To, to, był, to był jego, wiesz, to, był, to, był jego, to była jego taka obsesja, że no nig- Człowiek, który się nie rozwija, się cofa, tak? I okay. on się chciał rozwijać cały czas. On się chciał rozwijać cały czas i każdy cykl następny... Bóg jeździł w Mistrzostwach Polski, jeszcze jeden sezon, czy drugi. Ale wracając do twojego pytania, bo rozgadałem się, co spowodowało. Spowodowały dwie rzeczy. Po pierwsze, nie najlepszy samochód i... Pokazał mi Janusz kiedyś podczas rajdu Polski, który wygrał. Zaprosił mnie i mówi tak, chodź, pokażę ci coś. Poszliśmy do serwisówki. On otworzył, otworzył e, tylne drzwi. <śmiech> Chcę zobaczyć, w jakich warunkach startuje. To zobacz. Otworzył drzwi, a tam e, w tym busie było echo. Nie wiem, gdzieś na końcu leżał, leżał, leżał karton z klockami. <śmiech> no tak to wyglądało. No nie, nie przesadzam, w tej chwili naprawdę nie było nic. To było mocno budżetowe przedsięwzięcie i tutaj był oczywiście pies pogrzebany, bo e, ani, ani samochód, ani jakby wiesz, no... No, no nie da się zrobić czegoś za, 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 za nic, natomiast ten finalny start, o którym mówisz, to też był przypadek, dlatego że gdyby nie, gdyby nie słabość Iwa Matona do, do, do Janusza i gdyby nie nasza, nazwijmy, no dość dobra znajomość jednak z Iwem, dlatego że po pierwsze jeździliśmy jego, po pierwsze jeździliśmy jego astrą, po drugie w sensie jako zespół. Cały czas, tak. ja mówię, jeździliśmy, jak, mówię, jak siedział w samochodzie, ale nie, wiesz, a ja nigdy nie jeździłem z nim, jak wiesz, nie wystartowałem z nim ani razu na tak. za tych zawodach. Ale, co, może, to może tak, może jest dziwne, ale tak się, tak się <śmiech> po prostu poukładało. A spędziłem w samochodzie naprawdę, można powiedzieć, że, że tygodnie pewne. I to, że właśnie i w który jakby... Kończąc działanie w swojej firmie, najpierw najpierw działał działał w Antwerpii razem Future World, skąd zresztą pierwszy pierwszy głos, jaki stamtąd jego usłyszałem, to było jakbyście potrzebowali samochód, to dzwońcie.
1: i później zadzwoniliście
2: tak zadzwoniliśmy, ale ale w innej sprawie, ale zadzwoniliśmy w innej sprawie, tak, dlatego, że jak Janusz dostał ten kontrakt w Filip Morrisie i dowiedzieliśmy się zresztą Janusz zadzwonił do mnie i mówi wiesz co, Leszek ma dobrego sponsora, dostał angaż w Mocnych i Rensma go będzie sponsorować no ja mówię, no wiem, bo już do mnie dzwonił, a ja mówię, no i co ja mam teraz z tym zrobić, bo właśnie zastanawiałem się, co ja mam z tym zrobić. A on mówi, no jak to, co, no dać mu najlepszy możliwy samochód. Ja mówię, jak to, dać mu najlepszy możliwy samochód. Ja mówię, no słuchaj, jeżeli on będzie miał lepiej, to wiesz o tym, że to będzie, że to będą zawody w nieskończoność. Ja mówię, no, to jest to jakiś, jest to jakiś pomysł, oczywiście, to tak może być. No tak, no to pomóż mu z tym samochodem. No i właśnie znowu widzieliśmy Iwa Matona, który przyjeżdżał z Geraldem Manietem i z Toyotą dla Leszka Kuzaja, tak? I, i, to, i, to, I to rzeczywiście tak było, że, że no paradoksalnie zadzwonił wtedy, tak jak powiedziałem, zadzwonił wcześniej wcześniej, wcześniej w Maton. I to zaczęło się od Subaru tak naprawdę, potem skończyło się, na, skończyło się oczywiście na, na ToyOcie. Miałem przyjemność wziąć udział w pierwszych, testach z, z Leszkiem, jeszcze tym tym Subaru w RC. I, No i byłem, miałem takie mieszane uczucia, bo wiesz, przecież znaliśmy się wszyscy z Leszkiem też dobrze, ja zresztą dość dużo z nim też spędziłem czasu i, i, na, i na testach, i w samochodach, i, 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 i pomagając poorganizować różne rzeczy. E, Jednocześnie będąc przyjacielem Janusza i i staliśmy po prostu po po innych stronach zupełnie barykady, ale w czasie zawodów. Po zawodach było trochę inaczej. Niemniej jednak jednak to to Yves Maton, który przeszedł z Future World później do do kolejnego swojego nazwijmy to pracodawcy, bo cały czas jego firma firma, firma działała, ale, ale jego przeniesienie się do do Peżota, to znaczy okres startu kron- z Kronosa, no bo znowu osobą, która, która pełniła tam jakby e, rolę pierwszego po Bogu był znowu ich matą. Tak. Nie, I ten samochód nie wziął się z przypadku, tylko ze słabości Iwa do, e, do, do Janusza i pamiętam Janusz, e, zaczęliśmy taką rozmowę i Janusz mówi, słuchaj, może by porozmawiać z Iwem, może by się coś dało tam e, z z Kronosem, wiesz, to ostatni start, no jechanie tym, tym, eskort, tym y, fokusem tam, to jest zupełnie bez sensu, przecież nic z tego nie będzie, ale chociaż spróbować, no nie, no nie poddawać się. No i od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać z Iwem, nie pamiętam, czy to było na rajdzie, nawet zaczę, zaczęła się ta rozmowa i, i mówi: słuchajcie, no, no okej, okay, dobra, porozmawiam, porozmawiam, postaram się wynegocjować, co się tylko da. No i okej, okay. za przysłowiłem, w tym przypadku, czapkę gruszek. Janusz miał możliwość startu tym samochodem. Nie pamiętam, później Iwa, który zadzwonił do mnie, bo ja nie, nie, nie pojechałem na ten rajd. zadzwonił do mnie bo, wiesz, po, po testach i mówi, ale, był, ale było śmiesznie. Mówi, Janek wsiadł w samochód, no i pierwszy start, wiesz tam odcinek, odcinek w zasadzie testowy. Pojechałem ten odcinek testowy i jedzie i słychać, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, no i, i usłyszał tylko, no i miałem samochód. <głos> no, no, okazało się, że nie był tak źle. Obaj, obaj, byli, obaj byli zaskoczeni po prostu, jak szybko jak szybko Janów się odnalazł w tym aucie. Mm-hmm. Okej, okay, to nie była może równorzędna walka, natomiast na pewno na pewno, na pewno to był, to, był, to był, moment, kiedy można było dostrzec to, że Travalia, wiesz, był u siebie, znał ten rajd jak, jak własną, znaczy u siebie w sensie jego specyfika rajdów, tak, tak. nie był tam pierwszy raz, no, pokonanie go tam było naprawdę byłoby jakimś mega wyczynem, ale sprawienie mu tyle Tyle trudności, że on musiał rzeczywiście przyspieszyć i rzeczywiście, i rzeczywiście dać siebie dużo, żeby żeby ten rajd wygrać, no to, było, to, już, był, to już był wyczyn. No i oczywiście wiesz no, szacunek wszystkich dla, dla gościa, który wsiada pierwszy raz do samochodu i naprawdę tym samochodem jedzie, tak? To zresztą yy, Janusz mi powiedział, że po, 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 po tym rajdzie, że to, to to jest marzenie, bo to jest kit kart z napędem na cztery koła, mm. To jest to, to, jest to co, co, co on lubi najbardziej i że życzyłby sobie, żeby takim samochodem móc jeszcze kiedykolwiek wystartować, bo to jest absolutna petarda. To jest, mówi, to jest niesamowite i mówi niesamowite, e, chociażby z tego względu, że w mistrzostwach Polski Krzysiek jeździł tym samochodem i mówi, dlaczego mnie nie rozjechał jak żabę, to ja tego nie rozumiem. No, ale to jest jakby, wiesz, być może Krzyśkowi ten samochód nie do końca pasował.
1: No, do możliwe. jego specyfiki,
2: specyfiki rajdowania i to chyba jest prawda, dlatego, że no, Krzysiek miał trochę inny styl jazdy niż Janusz. Myślę, że, że tutaj była no, duża różnica między nimi, a przede wszystkim to, że że jednak, kiedyś z Krzyżkiem na ten temat też rozmawiałem właśnie jak to, jak, to, jak on to postrzegał, ale on mówił, że na początku miał rzeczywiście duże problemy z tym, że zupełnie mu ten samochód nie leżał, no, w przeciwieństwie do Janusza, który po, po, po prostu był zachwycony samochodem, mówi, to, to jest marze- ten samochód marzenie, to każde zawody tym jadę i naprawdę Mówi, olbrzymi potencjał w samochodzie. Mówi, ja naprawdę jeszcze go nie wykorzystuję, ale to jest taka frajda z jazdy. To jest kitkar z napędem na cztery koła. To jest mówi, to samo co w meganie, tylko to jest napęd na cztery koła i to jest mi piękne.
1: Powiedziałeś o tej o zmianie stylu jazdy, kiedy, kiedy trzeba było w przypadku Janusza. Natomiast ja odnoszę takie wrażenie, że no właśnie niesamowitą rzeczą w jego, w przypadku jego talentu była ta możliwość do adaptacji do nowych aut. No bo. Z jednej strony było widać tą e, agresję, która jest potrzebna do prowadzenia kitkara, bo, bo to nie jest auto, którym jeździ się agenką. Z tak. drugiej strony tak. przysiadka do samochodu czteronapędowego i, mm, i takie, jak ja to mówiłem w przypadku Janusza, zawsze oszczędne kręcenie kierownicą. Ja e, tak, a z drugiej strony potrafił wsiąść w NK, jechać z tym takim typowym dla Enki poszanowaniem prędkości, wiedząc, że ten samochód tak nie przyspiesza, że tak nie hamuje jak, jak auto grupowe. I często się zdarza to, żeby wśród kierowców takie, mm, takie umiejętności były y, tak rozwinięte na takim poziomie.
2: Tak, to jest to, jest to właśnie, wiesz, co, 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 co chyba go cechowało, to, że e, taka szybka analiza tego, co trzeba zrobić, żeby to było szybko tym samochodem.
0: No właśnie, czyli,
2: czyli, czyli bardzo szybko, bardzo szybko zweryfikować, co jest potrzebne, żeby, żeby to się poruszało szybko, tak? Czy ten samochód wymaga e, takiego nazwijmy to męskiej ręki, tak jak, tak jak, tak jak, tak jak powiedzmy Kitkar, gdzie, gdzie starasz się przeczyć prawom fizyki, e, a zupełnie inaczej właśnie poruszanie się N-ką. I i, wiesz, i, i, I wiemy obaj, że na ostatnim odcinku pokonał Stiga pod jego, że tak powiem, domem. Tak. Sprawa, sprawa sama w kwalifikacji jest taka, nazwijmy to oczywiste, z punktu widzenia regulaminów nie ma o czym dyskutować, należało się. Natomiast, Natomiast z punktu widzenia jakby sportowego nie miało to wpływu, więc tu nie no. chodzi o to, żeby go rozgrzeszać nie, nie. z dyskwalifikacji, bo przekraczenie regulaminu jest przekroczeniem regulaminu. Natomiast natomiast szacunek szacunek samego samego Blonkwista, który, który, wiesz, Jarek to raczej jest do niego pytanie, ale pamiętam, że coś na ten temat wspomniał, że odesłał, czy chciał odesłać, puchary z na co na co ten się nie zgodził. Powiedział nie, nie, nie. My się ścigaliśmy na OS-ach, to, co ten odstępstwo od regulaminu nie miało żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o to, co, co robiliśmy. A on wygrał ze mną ostatni OS pod moim domem.
1: Dokładnie tak. Ja pamiętam, rozmawiałem ze Stigiem, chyba daj 5 lat temu na ten temat i, i Stig dokładnie to samo, to samo powtórzył, że czy tam to koło zamachowe było polerowane, czy nie było polerowane. Janusz był po prostu szybszy. I to mu się należało. Wspomnieliśmy o romansie z Jolly Clubem, natomiast po drugiej stronie barykady, bo nie, nie bójmy się tego powiedzieć, z zespołu, który był takim troszkę chałupniczo skleconym na prędce, po drugiej stronie barykady stał MLP, który miał wsparcie Sportu, który był profesjonalnym zespołem i ja im bardziej grzebię w historii zespołu Marlboro Mobile One, czy początkowo Marlboro Ford tym bardziej jestem zdumiony profesjonalizmem, jaki bije od tego zespołu. I chciałbym, żebyś powiedział coś właśnie na ten temat. Czy to jest tylko takie złudzenie, że to był w tamtym czasie najbardziej profesjonalny zespół, czy, czy faktycznie Janusz miał to szczęście, że udało się wejść do takiej no, światowej elity tego sportu, jakim, jakim był M-Sport i, i, no i MLP przy okazji. Wiesz co, jeżeli
2: chodzi o ML, MLP, to e, ja, ich, ja ich kojarzę zanim pojawili się, zanim pojawili się w Polsce, to e, wcześniej zresztą tym samym samochodem e, startował e, Gregory de z, z m, m, markiem Fortem w Belgii i ja ich tam widywałem i, i, i tam, y, tam jakby obserwowałem. Mm, I no właśnie, i dlaczego, się...
1: przepraszam, i dlaczego był to Ford, bo przecież to nie było najtańsze rozwiązanie w tamtym czasie na rynku.
2: Nie, natomiast wiesz, no tutaj trzeba wiedzieć, że jeżeli chodzi o, szczególnie o Filip Morisa no to Sean Konor był osobą, która szarą eminencją sportu w Philip Morrisie, czy można powiedzieć, że z ramienia Philip Morris'a, i to on decydował o tym, co, gdzie, kto, z kim i jak. Zresztą ta sama osoba, która która zakomunikowała zakomunikowała panom, którzy wystąpili z zespołu, zespołu Filip Morrisa, mam tu na myśli, mam tu na myśli chociażby Bruno Tiri, który, jak wiadomo, zaczynał swoją karierę od również zespołu Opel Philip Morris okay. i, 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 z nimi, i z nimi zdobywał swoje, swoje tytuły, więc to jest, Sona Konarta, to, to jest taka osoba, o której mało kto wie, natomiast ci, którzy byli związani w jakikolwiek sposób z Philip Morrisem, to wiedzą, że to jest wyrocznia w sprawie rajdów. Człowiek, który prowadził te programy dla wszystkich praktycznie krajów i, i wszystkie programy związane z Philip Morrisem. I ja nie wiem, bo to jest z kolei m, aż tak dalece, m, wiem, że, że, że to on, natomiast... Na pewno więcej szczegółów zna, zna, zna Jacek Lewandowski, który stworzył zespół w Polsce, prawda, po oparciu o Filip Morisa. Natomiast na pewno wydaje mi się, że, 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 że tutaj wybór padł po prostu, pamiętam, jak dziś, bo dyskusja, oczywiście ten samochód nie był najlepszy. Mało tego, ten, ten pierwszy Ford, który spłonął. To nie, był samochód, to nie był samochód zbudowany przez M tylko samochód zbudowany przez MLP. Tak. Samochód z, z pewnymi chorobami, z których nie mógł się wyleczyć przez nie tylko rok startów u nas, bo to rzeczy, które się pojawiały, wszelkie problemy związane z tym samochodem były już znane. I ja nie zapomnę Marka, fortem, który, który podszedł do mnie kiedyś i mówi tak, a wycieraczki jeszcze działają, a alternator się zepsuł, to na zimowym rajdzie był. Czyli wszystko dokładnie to, co się działo w tym samochodzie. Tak? I, I jakby nierozwiązane problemy. Temat się zakończył w momencie oczywiście, kiedy, kiedy samochód spłonął i, 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 i to już był prawdziwy, prawdziwy fort z e-sportu. Z rozwiązanie, tak jak powiedziałeś, nie tanie, bo port nie był tanim samochodem, a z drugiej strony, a z drugiej strony, no, my nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Ja pamiętam kiedyś takie trochę nasze marudzenie, siedzieliśmy w, w recepcji któregoś z hoteli i to było chyba na Elmocie z Januszem i coś tam właśnie sobie rozmawialiśmy, całej rozmowie. Nie wiem, słyszał, nie słyszał. Jacek Lewandowski tam niedaleko stał i pamiętam, tak, panom się nie podoba coś? Możecie opuścić zespół. Nie wiem, czy to było bardziej do mnie, czy do Janusza. Nie bardziej do mnie, ale generalnie to Janusz bardziej narzekał, więc wzięliśmy to obaj, popatrzliśmy po sobie, bo bo zaczęła się rozmowa na temat, czy to mógłby być jakikolwiek inny samochód. No i i, i to nas nas Jacek wyprostował, wiesz, jakby... Więcej dyskusji na ten temat nie było, że była jasność. Tak, Nawet między nami nie <grym> rozmawialiśmy. Na ten temat. Wiedzieliśmy, jaki jest status quo, więc uznaliśmy, że to chyba nie jest temat do, do, do rozmowy, bo wiadomo, że było dużo lepszych samochodów dostępnych na rynku. Mało tego My mieliśmy dostęp do tych samochodów, to była tak. kwestia telefonu, tak. <grafy> ale, to, ale, to, ale to nie wchodziło w ogóle w, w <grafy> tutaj, tutaj bezwzględnie bez bez hierarchia, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, ten, o ten zespół, była jasna i, i, i wiesz, i było wiadomo co kto może i kto sobie na ile może pozwolić i gdzie jest czyje miejsce, więc sprawa hmm. więc, więc szybko się skończyła, natomiast natomiast nie wiem, ja się trochę ucieszyłem, że ten samochód się spalił szczerze, <grafy> więc znaczy nie, to, że chłopaką się nic nie stało, oczywiście to jasne, ale, ale jakby zakończy się męka z tym samochodem i pamiętam z Januszowego mówię, co? Cieszę się trochę, że już się czego pozbyłeś, A on mówi, nie, nie cieszę się. Ja patrzę, patrzyłem na niego, jakby się dąpali. No i to wiesz, tak, czy <złuch> to było sentymentalne podejście, czy nie. Ale, ale ale, nie wiem, ja Janusz, nie przejawiał mojego entuzjazmu z powodu spalenia się tego samochodu, a, 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 ja, a ja się pomyślałem tylko, że no dobra, koniec tych nieszczęść. Nareszcie może jakiś samochód będzie normalny, bo przecież można dostać szału. Chociaż staraliśmy się oczywiście robić dobrą minę do złej gry. No wiesz tam, rajpłosi i takie inne rzeczy były. No przytem było grane absolutnie wszystko z tym tak. samochodem i oczywiście bycie raczki, które się zepsuły na warszawskim Januszowi i, i, i ten... I, i niestety musieliśmy sobie, musieliśmy sobie dać, e, e, znaczy praktycznie Janusz przegrał raj przez to, że, że, że wycieraczki nie zadziałały, mm-hmm. a mój kolega, który budował również nadwozie do, do, do samochodu WRC, opowiedział mi na czym, wiele lat później, powiedział mi na czym polegał problem. Po prostu źle była zbudowana klatka, która była e, przedem sportostawczana i przeszkadzała wycieraczkach. W związku z tym każdy robił tam jakieś obejście, lepsze, gorsze. I albo działało, albo nie działało. Natomiast, natomiast pamiętam, bo to Franz Ferbasz taki, który, który zresztą przyjeżdżał tutaj z zawodnikiem dwukrotnie do, do Polski, który startował eskortem i budował eskorty, powiedział, powiedział mi, no po prostu trzeba było tą klatkę wyciąć i przespawać, no bo inaczej to się nie dało tak. tego zrobić, No, ale widocznie nie wszyscy, nie wszyscy chcieli to zrobić. A więc to są takie rzeczy, które wiesz, wychodziły po latach czasem w rozmowach z innymi, wiesz, z innym tunerem, czy z kimś, kto, wiesz, kto, kogoś znałeś i ktoś ci powiedział, na czym polegał patent. To patent polegał na tym, że trzeba tą kratkę po prostu wyciąć i przespawać kawałek rury i było po problemie. Natomiast w MLP tego nigdy nie zrobiło i w związku z tym Janek przegrał raj na przykład na bycie raczki, a wcześniej prawdopodobnie Markfort miał również takie, z Lemewiusem miał podobne doświadczenia. No więc tak. To były takie rzeczy, o których wiesz, dowiadujesz się po, po, czasie, po tak, czasie tak? i, i, i nagle, nagle, nagle się okazuje, że, że jednak coś ma drugie dno.
1: Czy Janusz był sentymentalny względem samochodów, czy, czy był kierowcą, który pałał sympatią do swojego samochodu? Tak,
2: myślę, że myślę, że, że, że tak. Jeżeli, jeżeli, rozmawiamy, jeżeli rozmawiamy o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób wiesz patrzył na swoje samochody, tak, przywiązywał się i, i tak jak Ci powiedziałem, nawet ten nieszczęsny, nieszczęsny eskort, który spędzał ten spowiek nam raczej, E, okazało się być, być samochodem, który, z którego on się wcale nie ucieszył z uśmiercenia go. No, z przypadkowego mhm. uśmiercenia, oczywiście. Natomiast, e, natomiast e, jakoś mu mi, użałem, bo, bo, mi żala, bo Jak patrzyłem, na nie wiem, jak mu się dom palił. Tak zostało trochę w pamięci, wiesz, bo, bo ja, ja to przyjąłem z taką dużą radością. No, chłopakom się nie stało, nareszcie się to spaliło. Jest, będzie spokój. To, był, to było moje podejście do, do tematu, natomiast, yy, natomiast wiesz, ono zupełnie inaczej to przyjął. To, to, to ciekawe, co <grym> się nie <grym> się szczerze mówiąc w takiej reakcji.
1: Czy Janusz, czy Janusz miał, czy wiesz w ogóle o, o tym, czy Janusz miał swój ulubiony samochód rajdowy w ciągu swojej kariery? Czy był jakiś auto, które w rozmowie się przewijało, jako auto, którym faktycznie lubił jeździć? Na
2: pewno pewno olbrzymi olbrzymi, olbrzymi sentyment miał do, do do Meganki i bardzo cenił ten samochód, uważał, że bardzo dobrze mu się tym jeździło i że chętnie Podjąłby się start, startów, w, w, nawet już po, po, po startach samochodami WRC, że, że chętnie wsiadłby jeszcze raz, bo to nie jest cofanie się wbrew pozorom w, w, w rozwoju że ten samochód który cały czas jeszcze, jeszcze potrafił go y, inspirować i, i, i jechać. Wiesz, plan na 99 rok był startu w zasadzie meganem w mistrzostwach Europy I, i, i do tego się przygotowaliśmy. Wilipras tak. nam obiecał swoje wsparcie i wsparcie Renault Sport. Natomiast, natomiast oczywiście oferta ze strony Jacka Lewandowskiego była nie do odrzucenia, więc to nie było dyskusji o tym, jaki będzie wybór, tylko zmierzam do tego, że przemierzaliśmy się, się do tego, żeby wypłynąć żeby żeby na szersze wody właśnie Megane, no, on no się doskonale w tym aucie czuł. Wili zresztą był absolutnym jego fanem, wiesz. Zjednywanie sobie ludzi nie tylko swoją osobowością, ale i wynikami, tym, co potrafisz zrobić za kierownicą, budziło, wiesz, budziło taki, takie, takie naprawdę wewnętrzne zadowolenie, że. To jest ta droga, którą trzeba chyba iść i to jest człowiek, który, który potrafi to zrobić. On jest nie tylko dobrym zawodnikiem, on jest, dobrym, on jest bardzo fajnym człowiekiem. Tak? Jest, potrafi nawiązywać w w zasadzie, bez jakiegoś, bez jakiegoś wysiłku, bardzo dobry kontakt, a jednocześnie bardzo dobrze łączy w sobie jedno, jedno i drugie. Wiesz, nie, nie znam w zasadzie osoby, która by powiedziała, że miała jakiś problem z Januszem z jakiegokolwiek względu. Wszyscy darzili go olbrzymim szacunkiem. Może taki przykład. Szef serwisu, Oliver Lux, który, jak wiesz, jest synem, synem znanego, znanego pilota rajdowego, tak. który zresztą zdobył tytuł Mistrza Świata woźce. Więc on przyjechał na przykład na pierwszy, na na raj polski, kiedy Janusz startował eskortem, tylko tylko po to, żeby żeby pomóc Januszowi w, w, w ewentualnym, jakby dać mu lepszy, feedback na to, co widzi, bo y, Oliw jest bardzo, bardzo oczywiście technicznym człowiekiem. Zresztą teraz jest chyba szefem w tym serwisu. I on, pamiętam, jeździliśmy po esach razem i, i, i on, pamiętam, że pojechaliśmy na serwis między innymi i powiedział, Januszowi Janusz, że tam tył, tył samochodu ugina się za dużo, to auto, to auto może mieć taki czy inny problem w ogóle to poprawić. Przekaż to mechanikom, że, 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 że to widać, no bo byliśmy, oglądaliśmy, widzieliśmy i taką informację ja może dostałem dostał. Zresztą tam zostały jakieś tam korekty wprowadzone w, w, w zawieszeniu samochodu i rzeczywiście się poprawiło. Więc wyobraź sobie, że ktoś przyjeżdża z Belgii, kogo nie zapraszałeś tak naprawdę, tylko i przyjeżdża po to, żeby pomóc Januszowi w starcie w Mistrzostwach Polski. Tak? No, tak wyglądał, taki był od strony ludzkiej, więc wiesz, do czego którzy z nim pracowali, go uwielbiali, no. Przede wszystkim nigdy nie była rokartem nigdy nie, nigdy nie, 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 padło z jego słów, z jego ust jakieś, jakieś, wiesz, słowo dezaprobaty dla, jeżeli ktoś wykazywał dobre chęci, a nawet nie wyszło to tak, jak, jak, jak powinno było wyjść. To, to, wiesz, to była naprawdę niesamowita, niesamowita postać, a z drugiej strony, wiesz, taka, taka, ta jego chęć, pamiętam, jak, jak, tak znęliśmy, takie plany czasem o, o tym, co można, czego nie można, co jest osiągalne, co jest nieosiągalne. Pamiętam Janusz kiedyś powiedział, wiesz co, ja gdybym doszedł do takiego etapu, żeby zostać kierowcą testowym w jakimś zespole fabrycznym, to to byłoby moje największe osiągnięcie. I to też świadczy o tym, jaki cel sobie stawiasz i też na ile sobie zdajesz sprawę z tego, dokąd możesz dojść. Tak. No bo lata lecą, tak, coś robisz. E, jesteś coraz lepszy, ale też wiadomo jest, że przychodzą młodzi, że przychodzą ludzie utrzymotowani, szybcy kierowcy i tak dalej, Więc gdzie jest twoje miejsce? Gdzie ty możesz się odnaleźć w ogóle? No I to są takie, myślę, że to, to dużo, dużo świadczy o człowieku, jeżeli on nie mówi, że, zawodzie, że chciałbym zostać zawodnikiem takim, a takim, bo wiesz, to jest nierealne. Że to nie jest realne zostać kierowcą
1: fabrycznym. No, moim marzeniem byłoby zostać kierowcą testowym zespołu fabrycznego. Wspomniałeś o Megance i, i sympatii Janusza do, do aut napędowych. Czy uważasz, że to też mogło zaważyć na kontrakcie z Fiatem na sezon 2004, który był tam gdzieś planowany?
2: No, bezspornie, bezspornie i myślę, że... Rozmawialiśmy na ten temat y, też sporo, bo, bo jakby to był trochę powrót do, do, do ośki i Janusz y, powiedział mi, pamiętam wtedy, że cieszy się na ten na tarty dlatego, że to jest takie y, jakby kolejne wyzwanie, bo to nie jest samochód tak płacny jak Medan, ale to jest y, samochód, który, y, który jest y, y, w innej charakterystyce. Znowu ośka. Mówię, chętnie, chętnie zmierzę się jeszcze raz. W tym czasie już w Mistrzostwach Polski nie było tak, tak pięknie, żeby tym samochodem walczyć non-stop o, o, o pierwszą trójkę na pewno. Tak? Dokładnie. To, to, to byłoby duże wyzwanie dla tego, dla tego samochodu i dla kierowcy. Ale myślę, że to właśnie było, to było wyzwanie, które on chętnie chciał podjąć. Wiesz, że, że, że no dobrze, to, to zmierzmy się z tym. To nie, tu, nie chodziło, tu nie chodziło o to, jaki będzie tego wynik. Tu chodziło o to, że spróbuję znów czegoś nowego, bo to jest znowu coś nowego. Gdzie, gdzie może tym samochodem dojechać tak naprawdę? Gdzie, on, gdzie by się znalazł tym? Gdzie, y, czy jest, y, czy jest na, tyle, na tyle jeszcze, że tak powiem y, dobrze czuje to, co robił tym Meganem? Czy na ile jesteśmy jest w stanie poradzić sobie z światem. Y, tak, to bez wątpienia był, 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 był powód, dla którego wiesz, jakby ja mu zaproponowała, to on tego nie odmówił, tym bardziej, że tak więc znaczy pewnie to nie jest żadną tajemnicą. Miał nadzieję, że uda się tym samochodem wystartować nie tylko w mistrzostwach polskich. To był też cel, żeby tym samochodem pojechać też dalej.
1: Tak, całkiem na chłodno. Z twojej perspektywy, czy Janusz w wieku 35 lat byłby w stanie powalczyć o coś na Starym Kontynencie? W tym samochodzie oczywiście. Ja wiem, że to trudne pytanie, ale ale chciałbym chciałbym, tak... Znasz się na tym sporcie jak jak nikt inny, więc...
2: Czasy się zmieniały. To były samochody, które, które przyszły jakby jako... Jako pewnego rodzaju nazwijmy to świeża krew w motoryzacji rajdowej, tak? bo skończyły się czasy oczywiście dwulitrowych tytkarów, pojawiły się inne ośki, czy tym samochodem można było o coś zawalczyć? Myślę, że tak, wiesz, ja też, bo jak rozmawiamy o analizie, jak rozmawiamy o tym, że, że, że warto jest czasem się zastanowić nad tym, co się robi, jak się układa pewne rzeczy. No, wiesz co, rozmawialiśmy wielokrotnie z Januszem na ten temat, na przykład to, o czym pisał sobie słowa zasada, że od twojego sukcesu zależy, czy osiągniesz sukces czy, czy nie, zależy przygotowanie i, i dobór i wybór tego, gdzie chcesz, gdzie, gdzie chcesz pojechać i po co tam jedziesz, bo można sobie stawiać dwa cele, jeździć samochodem za granicą. Można robić to tak, jak często Janusz robił, zresztą. Chciał poznawać nowe rajdy, ale w momencie, kiedy już przystępował do jakiejś tam, do jakiejś tam, nazwijmy to, walki w, w, danej, w danym cyklu, to już to tak nie wyglądało, dlatego że wtedy trzeba bardzo pieczołowicie dobierać imprezy, na których ma się szansę na to, żeby odnieść jakiś sukces. tak? Trudno, jechać na przykład pierwszy raz na lipę licząc na to, że się będzie w pierwszej trójce. Tylko mm. może może tak, tak przyjąć tak, takie, takie, takie założenie. Chociaż to się raz zdarzyło, na chyba tam wygrał mm. raz, będąc pierwszy raz. Ale generalnie mam na myśli to, że nie ma... Nie ma sensu, nie ma sensu jechać, wkładać, że tak powiem, palca między drzwi, no. to, to wiadomo jest, że z tego nic nie będzie, więc trzeba dobrać sobie dajdy tak, żeby mieć, z kim, żeby mieć z kim walczyć, ale mieć potencjalnie również szansę na to, że coś się ugra, a nie jechać po to, żeby krótko mówiąc wydać pieniądze. No mamy teraz przykład Kajtanowicza, który, który rozmija się ze swoim największym konkurentem po to, no dlaczego? No dlatego, że no, ma przewagę budżetu, tak, i ktoś by mógł powiedzieć... No dobra, to nie jest sprawiedliwe. No jak to nie jest sprawiedliwe? Co, a, a kto mówi, że ma to być sprawiedliwe? To znaczy, że konkurent sobie nie zorganizował wystarczającego budżetu i wziął udział w, w cyklu, na który tak naprawdę go nie stać, tak. Tak? bo jedzie tyle, ile może jechać. I, wie, I ja sobie zdaję sprawę z tego, że może to brzmi w tej chwili tak jakoś y, dziwnie, ale Ważne jest, żeby, żeby wiedzieć, gdzie się jeździ i po co. Bo były rajdy, które Jarnusz jechał bezwzględnie po to, żeby zdobyć doświadczenie. Jechał tam po to, żeby właśnie wejść, wejść w to naj, najtrudniejsze towarzystwo i żeby, i żeby z nimi walczyć. Podejmował wyzwania, chociażby takie jak start w PWRC. I i tu, nie ma, I tu nie ma już w, tej, w tym momencie już nie ma tak specjalnie kalkulacji, aczkolwiek możesz wybrać sobie rajd. I więc nie musisz jechać wszystkich, no dostać stać pojechanie cał- całego cyklu. Tak. Ale tutaj mówię o tym, że to i tak jest konkurencja sama w sobie. Natomiast, natomiast jak masz do wyboru, nie wiem, jakbyś miał pojechać rajd, w jego przypadku rajd polski, ride hyper po punkty, no to przecież wiadomo jest, gdzie by pojechał. Tak? No tak. I to jest bardzo ważne, żeby umieć to zrobić. O tym pisał już zasada. Zresztą jego tytuły mistrza Europy również jakby były
1: no pochodną takiego myślenia. Myśleć, że tak. potrafił to tak, zrobić. Tak, to, tak. Też
2: jest, to też jest umiejętność. To też jest umiejętność, tak? Wybierz to, gdzie masz przynajmniej jakieś szanse. No bo. No, bo nie ma sensu jechać, wybrać sobie najtrudniejszych rajdów w kalendarzu i powiedzieć: Dobra, jestem tam ja pierwszy raz, ale będę walczył. No, to przykładem może być właśnie chociażby ten, ten Antip, wtedy 206. No, świetne doświadczenie, cień szansy był. Chodziło o to, żeby mieć konkurencyjny samochód i żeby nie być skazanym na porażkę z powodu samochodu na starcie. Dlatego, dlatego wybór padł na ten na, na żota i dlatego. I dlatego myślę, że, 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 też, że też Mark Van Dahlen, no widzisz, nazwisko mi wróciło z Kronosa, <grymne> dlatego Mark Van Dahlen się zgodził na to, gdy, gdy, gdy ich Matongo o to poprosił, bo to, bo to był budżet Forda, a nie, a nie 206 WRC, a mimo to to się udało spiąć. Więc chodzi o to, żeby po prostu nie, nie przegrywać na starcie zawodów. Tak? Tam pojechanie Fordem wiązałoby się z pytaniem pieniędzy bez sensu.
1: Tomku, wspomniałeś o tym, że Janusz był osobą o bardzo ciepłym charakterze, osobą, którą wszyscy lubili. Mówi się, że uprawianie sportu wyczynowego pomaga bardzo w biznesie. Prowadziliście przez całe lata wspólny interes. Jak oceniasz Janusza jako biznesmena? Bo y, gdzieś, gdzieś kolidują ze sobą te dwie wizje, z jednej strony bardzo twardego y, gracza w, w sporcie i wydawać by się mogło, że jako biznesmen będzie taki sam, a z drugiej strony jako osoba, która jest bardzo poczciwa i do... Mm, i do innych ludzi jest bardzo bardzo frontem ja celowo pytam o to, bo jako dzieciak pamiętam jeszcze łaziłem do was i chyba pan Teodor no czułem się wtedy jak król świata, jak pierwszy komplet pasów szelkowych kupiłem i pan Teodor wyciągnął je z opakowania, na którym było napisane dla Grześka Bębenka i czułem się naprawdę jak, jak ktoś. Ale jak, jak Jano sprawdzał się w biznesie w takim razie? Sport w
2: zasadzie można powiedzieć, że uczy pewnej, pewnego rodzaju dyscypliny, chociaż nie ukrywam, że początki naszej wspólnej działalności były takie dosyć śmieszne, bo mieliśmy jedną cechę wspólną. <śmiech> nie wiem, czy ona jest dobra. E, to znaczy lubiliśmy się wyspać obaj, tak? <śmiech> Pojawialiśmy się w pracy o takich godzinach, które niektórzy uważają za przedpołudniowe, a nie ranne. Ale nasza praca nie wymagała takiego, takiego, wiesz, jakiegoś rygoru pod tytułem, żeby być na siódmą, tak? Natomiast natomiast wydaje mi się, że z tego, co przynajmniej ja obserwowałem, miał bardzo duży talent do tego, żeby żeby ludzi przekonywać do siebie i do, tego, do, do swoich pomysłów. Nie do końca wiem, jak wiodło jak się Januszowi, znaczy z tego co tylko mogłem obserwować z tego, co się spotykaliśmy później już w momencie, kiedy, kiedy, kiedy nasze drogi się rozeszły przynajmniej biznesowo. Bez wątpienia, bez wątpienia umiał sobie zjednać ludzi, bo na przykład w momencie, kiedy już Mimo, że nie byliśmy razem, to nadal, nadal były rzeczy, które były dla nas wspólne. Yy, udało, nam, udało nam się wynegocjować na przykład. Oczywiście robiłem to wymieniłem już, ale gdyby to nie był Janusz, to prawdopodobnie ten temat by nie przeszedł. Yy, testowanie amortyzatorów dla Proflexa, czyli on dostawał nowe specyfikacje, nowe rzeczy do tego, żeby mógł to zrobić, żeby mógł to, żeby mógł to sprawdzić i tak dalej i tak dalej, czyli wiele rzeczy dostawał zupełnie nowych, a tylko dlatego, że My pracowaliśmy bardzo dużo nad zawieszeniami. Tutaj Wojtek Pisinger jest, jest naprawdę master absolutny. I przygotowywanie do, 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 do rajdu Meksyku, gdzie, gdzie, gdzie pamiętam, że w ostatniej chwili wysłali nam jakieś amortyzatory z Proflexa, a Wojtek mówi, no dobra, ale my nie mamy czasu tego przetestować, nie będziemy z tym nic robić przecież w tej chwili. Pojechaliśmy na sta- na, pojechali chłopaki na starych amortyzatorach. I pamiętam, że, że w Proflexie Zadano mi pytanie, na no dobrze, na no, jaki macie, że tak powiem, ustawienia i tak dalej, i tak dalej. No i ja wyciągam tam wszystko to, co Wojtek pospisywał. <śmiech> Pokazuje, Wam, ale, ale czy to stare amortyzatory? No mówię, na no, tych pojechaliśmy. A dlaczego nie pojechaliście na nowych? No bo nie mieliśmy czasu ich przetestować przed rajdem, <śmiech> więc jak powinniśmy pojechać na nowych? No i tutaj też zaskoczenie, że, że, że w ogóle udało się dla tych starych amortyzatorów, że to było w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy zachwyceni. Więc. I to był powód, na przykład, dla którego, dla którego hmm, profesor Mu zaufał. I, I wszystkie nowe konstrukcje hmm, dostawały dwie osoby, tak naprawdę. To był, to był zespół holenderski, holenderski hmm, Herta, świętej pamięci Van Herow i, i Janusz. I, i to, były, to, to był początek zawsze nowej, nowych, nowych amortyzatorów, nowych rozwiązań, które, które wiesz, dostawał Sylferta kilkukrotnie z Holandii. I, i Już tak naprawdę wiesz, to, i, i to jest. W pewnym sensie, jeżeli mówimy o biznesie, jeżeli mówimy właśnie o przekonywaniu kogoś do, do, do tego, jak coś robisz, na ile, na ile jesteś przydatny w czymś i tak dalej, i tak nie, dalej, nie, nie mogę powiedzieć nic na temat jego, że tak powiem, sukcesów finansowych lub nie, bo nie było to przedmiotem naszych dyskusji, ale, ale widziałem, jak to wygląda przy współpracy chociażby z takim właśnie proflecem, gdzie, gdzie, wiesz, no, pełne zaufanie było do niego, wiesz, no, ile to kosztuje, tyle, nieważne, wysyłamy. Wiesz to, niech zróbcie z tym coś, dajcie nam odpowiedź, czy to jest dobrze, czy to jest źle, potestujcie, sprawdźcie, jak to działa. Także myślę, że w takich motorsportowych historiach to naprawdę naprawdę sukces był prawie gwarantowany, jeżeli chodzi o niego, natomiast stricte biznesowo trudno mi powiedzieć, czy jakby zaczął, nie wiem, sprzedawać pietruszkę na wagony, czy też mu tak dobrze szło.
1: No <laughs> oczywiście. Tomku, na zakończenie takie pytanie, chciałbym, żebyś się zastanowił, tak zgłębi siebie, czy masz jakiś rajd taki, który szczególnie y, głęboko gdzieś ci w sercu leży, właśnie z udziałem Janusza, do którego powracasz myślami i dlaczego?
2: Mam, mam taki rajd. Mam taki rajd i najlepsze było to, że chyba nie do końca brałem udział w tym bezpośrednio jako już członek zespołu, bo już jechaliśmy swój rajd. Jechaliśmy swój rajd swoim samochodem, to znaczy Grzesiek jechał z Michałem. Natomiast Janusz startował fokusem i to był rajd nie wiem, Kormoran, czy jeszcze, czy, czy już nie Kormoran?
1: W którym roku? Nie, no to Kormoran pewnie. Jak, jak myślę, to yy, niech zgadnę, 2001? Tak. To Kormoran, no. 2000,
2: 2001 rok, kiedy, kiedy, kiedy Janusz, yy, nie źle mówimy, nie 2001, 99, 2000.
1: 2000, okej. Okay.
2: 2000. 2000, yy, zwycięstwo Janusza, i dlaczego mi to tak zapadło w, w pamięć? Dlatego że, mm, dlatego, że ta walka z Krzyśkiem była tam tak naprawdę na nożach. No, tam, tam naprawdę siedziały sceny tantejskie i najlepsze było to, najlepsze było to, że Janusz, który nie był fanem, że tak powiem, pójścia na wymianę ciosów, raczej, raczej upatrywaliśmy zawsze szansy w tym, że gdzieś można zrobić przewagę. Hmm, nawet, nawet, że tak powiem, czasem analizowaliśmy OS pod kątem tylko gdzie jemu najlepiej leży, gdzie, gdzie uważa, że może zaatakować, gdzie może pójść więcej, ryzykując najmniej. I ja wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale naprawdę robiliśmy takie rzeczy. <głosy> <głosy> Jestąc, patrząc, szukając, yy... Nawet partii zakrętów czy, czy możliwości, a może tu, a może tu, a może tu. Zresztą tam, gdzie zachował, gdzie, gdzie, yy, yy, gdzie Fokusa, to też był taki jeden z, jedno z miejsc, którego ciągnęło zawsze. No i to w końcu się zdarzyło. Ale wracając do tego, czy mówisz, tu wracamy do tego Kormorana i pamiętam, że Janusz po, po tym dniu spotkaliśmy się, on ja mówi: no jak tam jak tam, tam na idzie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem: że w porządku, że wszystko super. Jedźmy tam jakieś kłopociki, ale, ale generalnie jest ok. A jak u ciebie? Inny zestaw pytań mówi, ja nie mam ochoty na tą jazdę dalej w ten sposób, dlatego, że mówię, ktoś z nas skończy w <grym> no, Ale dlaczego skończy, do, do, do czego zmierzasz? On mówi, no słuchaj, no wzięliśmy po baseballu i ładujemy się po głowach. No, jak <grym> jak długo to będzie trwać. Szansa na to, że dojadę jest 50%. Ja mówię, no, ale... A gdzie, a gdzie psychologiczna przewaga? Ja mówię, to ja ci powiem, ja ci powiem pewną historię. Jechałem ja dzisiaj samochodem i słuchałem wywiadów w Radiu Olsznym, jak Krzysiek mówił o tym, że... Jak Krzysiek mówił, o wywiad z nim był to, to, w tą falce z tobą i tak dalej, i tak dalej. I on twierdzi, że jadąc za tobą, po twoich śladach wnioskuje, że masz jeszcze sporą rezerwę że zawsze możesz przyspieszyć. Ja mówię, on jest chory na głowę, gdzie ja mogę przyspieszyć, ja już idę na rzęsach i za chwilę będę po prostu, za chwilę będę robił biurą lasu, <głos> więc nie bardzo, nie bardzo rozumiem, nie bardzo rozumiem, to ja mówię. Ale to, to czego nie rozumiesz? Skoro on tak uważa, to należałoby mu to pokazać. Ja mówię, ty chyba żartujesz. Absolutnie nie mam zamiaru przyspieszać, bo to nie masz czego. To już jazda w ten sposób raczej graniczy z cudem, że jeszcze jesteśmy na drodze. Ja mówię, no dobrze, ja muszę... Przypomnij sobie, który OS lubisz najbardziej? No jak to, który był mój mańkin. No właśnie. Pamiętasz pamiętasz w Meganie historię, jak powiedziałeś panu, że że mocy ci brakuje w samochodzie? No pamiętam, no pamiętam oczywiście, pamiętam. No i wiesz, taka rozmowa. W pewnym momencie mówię, słuchaj, skoro, Krzysiek dość niedawno nawet jeszcze tak dobrze się czuje na tym OS, on też kocha ten OS. Skoro tak dobrze się czuje na tym os to dlaczego nie spróbować mu zrobić psikusa i zaatakować właśnie tu? To się tego kompletnie nie spodziewa. Bo skoro on się czuje tam bardzo dobrze, ale nie wie o tym, że ty się czujesz też tam bardzo dobrze i że ty bardzo lubisz ten OS i że pasuje ci to szybko i tak dalej. Szybko i technicznie.
1: Dlaczego nie zaatakować tam? Tym bardziej, że, tym bardziej, że Krzysiek Hołowczyc, pamiętam, odgrażał się bardzo krótko przed rajdem, że wymój mańki jest w stanie przejechać z zamkniętymi oczami, bo zna tam każdy kamień.
2: Tak. I słowa jego, że nawet gdyby Carlos Sainz to przyjechał tak. to miałby problemy. Tak, tak. No więc właśnie. No więc, czego jest Krzysiek Hołowczyc pewny? Dwóch rzeczy. Czy ty masz rezerwę? I nie wie o tym, że lubisz go mój Więc ja uważam, że jeżeli mamy gdziekolwiek rozważać przyspieszenie, skoro nie masz czego przyspieszać, to trzeba to rozegrać jak najszybciej, bo w przeciwnym wypadku rzeczywiście ktoś skończy w lesie i to nie będzie, nie będzie wcale przyjemne. Więc mówię, tam Jarek był, nie pamiętam, czy on był obecny przy tej rozmowie, ale w każdym razie padło stwierdzenie, że po prostu... Bo Jarek, niech założy pampersa, ty zamknij oczy teraz albo nigdy. Ja mówię, no jeżeli nie chcę sięgać całego rajdu i bić się z nim, to trzeba przechylić I, I mówię, tu nie chodzi o to, żebyś z nim wygrał pół sekundy, bo to nie ma sensu. To musi być, to musi być demolka. To musi być, to musi być cios, po którym się nie wstaje. Po prostu knockout. Ale tu, nie, nie w żadnym innym miejscu. Tu. I mówię, ja uważam, że na, zupełnie serio, znamy się kupa lat i wiele rzeczy strategicznie obmyślaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Mówię, uważam, że tu, teraz, jeżeli to zrobisz, to na następnym odcinku, na moją odpowiedzialność, może zdjąć nagle z gazu, bo chłopa nie będzie. O co jest to obejrzenia w internecie. Tak, tak. tak. I poskutkowało. Tak. Wolno nie było. Wolno nie było. I rzeczywiście od następnego OS-u... Janusz mówi, że następny OS pojechał? No, no szybko, ale już bez przesady. I wygrał go też. Zresztą z Krzyśkiem też rozmawiałem na ten temat i on mówi, to jeżeli tak sobie wykombinowaliście, no to, to rzeczywiście szacun. No tak sobie wykombinowaliśmy <śmiech> właśnie. I to na tym, na tym polegało, że wiesz, to nie chodzi o to, że, że to wykombinował... Yy, Janusz, ja czy Jarek, czasem siedzieliśmy i zastanawialiśmy się razem nad tym, co zrobić. Na czym ma polegać strategia. Wiesz, Jarek świetnie czuje po prostu prędkość w samochodzie i możliwości kierowcy. Znali się jak łyse konie, po prostu nie było lepszego nie było lepszego pilota dla, dla Janusza, więc... Yy, ja pamiętam słowa Janusza kiedyś pod arzacem Jarka, że... No, był taki moment, że mieli taki słabszy, słabszy moment. I, Pamiętam i z jego zdenerwowanie, powiedział tak. Wiesz, co mnie u niego w górze? Że on się nigdy nie pomylił. <laughs> Propowaty Pilota Jarka Baran. I, i, I wiesz, i to jest. I chodziło tylko o to, że, żeby się inspirować wzajemnie. Bo to nie jest tak, że ktoś jest mądry, ktoś, ktoś wie więcej, ktoś wie mniej. To chodziło bardziej o to, żeby angażować się w rozmowę, w której coś będzie wynikać. I, no tak. i, i robiliśmy to regularnie. I to rzeczywiście, wiesz, no nie wiem, czy to było popularne, czy nie, ale tak jak powiedziałem, czy, że Huty się zdziwił, że my że kalkulacje prowadziliśmy w przypadku Megana, ale takich rzeczy było dużo więcej. Wieczoru no, by nam zabrakło na opowiadania tych wszystkich historii, natomiast naprawdę było, było bardzo dużo takich sytuacji, gdzie Janusz nie cierpiał takiej bezsensownej bijatyki. Takiej, takiego, wiesz, pójścia na wymianę ciosów, gdzie nie było wiadomo jak to się skończy. Oczywiście miał takie rajdy, bo to nie jest, że, że, że da się tego uniknąć, nie? Czasem, czasem po prostu przeciwnik Ci na to nie pozwala, Widzisz swoją szansę jakąś tam i, i no nie jest inaczej, tak? Tak. Takich jednak było bardzo niewiele. Natomiast y, zawsze, zawsze starał się to rozstrzygnąć w taki sposób, żeby... Y, Pokazać swoją przewagę i żeby zniechęcić po prostu kogoś do, 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 dalszej, do dalszej jazdy, albo zmusić go do tego, żeby pojechać powyżej swoich możliwości. No tak. No bo to są dwie metody. Tylko, tylko widzisz, tylko widzisz. Chodzi, przede wszystkim chodzi o to, żeby nie próbować nie próbować iść cios za cios, cios za cios, cios za cios, bo, no bo takie rajdy, oczywiście, tak, tak jak powiedziałem, zdarzały się, ale. W jego, w jego wydaniu bardzo rzadko, bardzo rzadko. On, on potrafił wykalkulować, gdzie, gdzie to zrobić, w którym miejscu należy zaatakować, albo w którym miejscu można jeszcze przechylić yy, szale zwycięstwa. Czasem nie, wycho- nie, nie chodzi o to, żeby wygrywać OS-u za em ale na przykład wygrać trzy pod rząd po pół sekundy, tak? Mhm. I dać komuś do zrozumienia, że no, okej, okay. ja szybciej. No tak. to daje taką mówię, psychologiczną, wyrobienie sobie psychologicznej przewagi. Myślę, że to jednak bardzo dobrze rozumiał. A przy rozumieniu również samochodu i tego, w którym miejscu jest tak naprawdę tego swojego ryzyka, to dawało po prostu dobre efekty. Aczkolwiek,
1: żeby nie było, zawsze były wkalkulowane dzwony. No. Na całe szczęście nie było ich dużo. Były wkalkulowane i nawet nawet jak próbowaliśmy liczyć
2: punkty do Mistrzostw Polski czy czy czegokolwiek, to zakładaliśmy dzwon, (grafię) awaria samochodu, w zależności od tego, jakim sprzętem tam jeździliśmy, zakładaliśmy pewne pewne schematy i teraz w zależności od tego, kiedy się układało, jak się układała punktacja, było wiadomo, czy czy ta szansa jest, czy nie. Chociażby taki wiesz, bardzo nas rozczarowało w 98 roku, Raj warszawski, który był wjechany meganem, Początkowo wszyscy myśleli, że to będzie raj dla, dla Kitkara. Okazało się, że nic bardziej mylnego, gorszego rajdu dla Kitkara być nie mogło, dlatego że mimo długich, prostych i długich rozpędzań było bardzo dużo zakrętów, gdzieś schodziło się do, do, drugie, do tak. drugiego biegu albo do zera. No. I, i, I to był każdy przegrany zakręt ze startu, prawda? I okazało się, że obrona tam i próba no, wyjechania chociaż z trzeciego miejsca, to by było, by było samo w sobie by bardzo trudne, tak? no To są takie rzeczy, które wiesz, też uczyły nas. No, między innymi jeździliśmy, przecież nie żyliśmy, które zakręty są takie, które zwalniają, żeby było wiedzieć, że jeżeli przegrywa z nie wiem, z Robertem Gryczyńskim, czy powiedzmy sobie 2 trzy sekundy dalej os, to czy jechał szybko, czy jechał wolno bo mhm. to, że przegrał, to może wynika z konfiguracji OSU, po prostu, że nie da się go wygrać. No tak. Nie wiem, czy. Myślę, że te, tego rodzaju analizy dzisiaj nie są rzadkością. Natomiast y... 20... 25 20.
1: 25 lat, 5, temu, 5 lat temu?
2: 25 lat temu. Yy, 25 lat temu to robiliśmy. Tylko widzisz, do tego. Żeby to robić, zawodnik musi być taki, który jest w stanie to realizować. I Janusz bez wątpienia był człowiekiem, który realizował plan. Spontanicznie czasem coś tak, ale maksymalny profesjonalizm w tym, co robił, w tym, co robił czyli jeżeli nie muszę ryzykować, to nie ryzykuję. Zwróć uwagę na to, że on nigdy nie próbował wygrać się raju 6 minut, jak prowadził 4 Tak,
1: tak, to, to, jest, no. No, to prawda.
2: Z- z- zobacz, zobacz na wyniki i spójrz na to, że w momencie, kiedy miałeś tak, tak ewidentnie przewagę, to noga z gazu, oszczędzaj sprzęt, bo zawsze się może coś zepsuć lepiej wolniej niż szybciej. No. Więc to jest taka wiesz chłodna kalkulacja, to, jest, to, są, to są takie cechy. No nie takie wcale częste u kierowców, bo nawet jeżeli patrzymy po mistrzostwach świata. To... Wcale wielu
1: takich nie ma. No niestety tak, ale to jest właśnie ta cecha takiego, ja to zawsze mówię, kompletnego kierowcy, który bardzo profesjonalnie podchodzi do zadanych mu zadań.
2: Tak i to jest jest coś, co właśnie mogę powiedzieć, że wiesz, rozwój na przestrzeni lat, sposób w jaki do tego podchodził Praca nad, nad sobą, praca nad, nad, nad tym właśnie, żeby być cały czas lepszym, szybszym, zdobywać nowe doświadczenia. Nigdy nie było końca temu, tak? I, no wiesz, dzisiaj to się tak modnie nazywa zarządzanie ryzykiem. A, tak. wtedy, a, wtedy, a wtedy było to po prostu ograniczenie tego ryzyka do minimum. Owszem, tak, ale jak nie trzeba. Pamiętam, że rajd krakowski kiedyś, który przegrał z Leszkiem pod własnym domem, Pierwszy OS pojechany, okej, okay. pamiętam, że chyba pierwszy przegrał. No i pytam po os po, 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 po moja, co się stało? No Nic. A ja mówię, no ale wszystko w porządku, nic tych błędów, nic, nic. Wszystko było tak jak przegrał. <śmiech> okej, okay, dobra. Przechodzimy do drugiego OS-u, znowu rozmawiamy, a teraz? No też nic. To, to o co chodzi? No nic, jak jest czy? No dobra, to teraz jest już taki, to, to, to coś, coś tutaj jak, jaka, jaką próbę zamierzasz podjąć, no właśnie podejmuje cały czas i bezskutecznie to może przestań, przestań podejmować, bo <coughs> to się źle skończy. Po trzech chyba przegranych os e, doszliśmy do wniosku, że... Zresztą obaj on doszedł do wniosku, ja tylko utwierdziłem go w tym, że no w takim razie dobra, to trzeba jechać swoje, i czekać na błąd, no bo co, co e. innego można zrobić? No nie, ma sensu, nie ma sensu walić głową w błąd, bo, bo już próba była podjęta bez efektu. Skoro to nie wyszło, to znaczy, że prawdopodobnie nie wyjdzie. No, stwierdził, no, Leszek się nawiedził i mówi: Nie jestem w stanie nic zrobić z tym. Ja no, no bezbłędnie, <laughs> naprawdę, bezbłędnie, naprawdę bardzo szybko. No to co? No to nic, no to szybko za nim i czekamy. No i co? nie doczekaliśmy się, no bo Leszek wygrał.
1: To chyba mówisz o 2000 roku wtedy jeszcze tak z, tak, z festiwalem Kapci, to co tam się działo, to... Tak, tak, tak doskonale tak, pamiętam ten ale to też Ale to też pokazuje taką ludzką twarz Janusza jako sportowca, który potrafi przyznać, że ktoś jest lepszy. Ja to za, tak. zawsze w nim bardzo ceniłem.
2: No, to, to ja nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Mówi, ja robię wszystko co mogę, no ale to jest, poza moim, to jest poza moim zasięgiem. No i, no i cóż, no to jest poza moim zasięgiem. Krótko mówiąc, w tym momencie trzeba sobie znaleźć swoje miejsce w szeregu i starać się przynajmniej zadbać o to, żeby być na mecie, nie stracić punktów i tak dalej, i tak dalej, więc widocznie to nie jest twój rajd. Dokładnie. On się ubolewał na tym, że tego, Krakowa, że tego Krakowa nie wygrał i że go nigdy nie wygrał. Więc... Wiesz, rajd pod domem oraz pod domem i, 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 i nigdy nic. Natomiast, no, wiesz, no, w Elmocie trwał wiele razy i, i, i z kolei tam nie miał sobie równych. No, tak się złożyło. Leszek czy, 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 wiesz, czy Krzysiek jako konkurenci, czy, czy Robert Gryczeński, którego bardzo cenił jako, jako, jako konkurenta, bo mhm. był, był nieobliczalny, bo Robert potrafił się odnaleźć w sytuacji, w której wydawało się, że że już jest po zawodach, chyba mentalnie najtrudniejszy przeciwnik, szczerze mówiąc. Może wiesz, nie mówię, że że najszybszy z całej stawki, natomiast mentalnie najcięższy przeciwnik, dlatego, że jego jego nie można było praktycznie wyprowadzić w pole żadnymi właśnie manewrami pod tytułem, tu pojedziemy szybciej, tu pojedziemy wolniej, tak? Tak. Na, zasadzie, na zasadzie wprowadzenia kogoś w, w błędy tok myślenia o tym, co się, co się tak naprawdę dzieje na, 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 na imprezie, tak. Tego, tego nie można było zrobić, natomiast no wiesz, na można było pocisnąć trochę i, 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 i wiesz, on przyspieszał czasami i, i, był bardziej, bardziej wrażliwy na takie rzeczy. Mhm. I to jest i, to, i, i, tu, i tutaj, i, i to na przykład tego rodzaju rozgrywki były, były zawsze, wiesz, w, w, z Januszem. Czy po, szukał słabych stron swoich przeciwników, wykorzystywał swoje mocne, ale z drugiej strony, mówię, nie wydawał się w Tak. I to, co to, to powiedziałeś, nie znam nikogo w, w naszym. Nie znam nikogo w naszym, w naszym świecie rajdowym, który byłby tak kompletnym zawodnikiem, który potrafił się rozwijać, który, który potrafił, potrafił wykorzystać swoje atuty, potrafił przyjechać drugi, jeżeli było trzeba. Tak? czyli być tym pierwszym przegranym, tak. Okay. To jest sztuka. To jest sztuka i no tak. Tacy ludzie nie rodzą się codziennie, no, dlatego chyba wiesz, jego strata dla mnie jest czymś, co, 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 co czuwam jakby cały czas. No, jakiś, tak, brakuje mi tych rozmów, takich właśnie o tym, co można, czego, czego nie można, żebyśmy znowu sobie pogadali na ten temat. Fiat, nowe wyzwanie czy cokolwiek, wiesz. Ja pamiętam tą rozmowę, niestety, było krótko przed jego śmiercią. I to jest takie wszystko smutne, że, 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 że to jest coś, coś raczej, czego nie ma, a strata takiego, takiego człowieka, który jako sportowiec stanowił, można powiedzieć, no, wzór, jak, jak powinna się rozwijać kariera. Czyja kariera, jakiego kierowcy rajdowego czasu w przebiegała w podobny sposób?
1: W Polsce no, nie mamy takich ludzi. No nie, to prawda. Krzyśniak
2: wypłynął na Spektakularne jeździe, bardzo medialnym podejściu do tematu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie, mówię, nie ujmuję mu absolutnie nic, jeżeli chodzi o umiejętności sportowe, ale chodzi mi o to, że każdy miał z nich swoje, swój sposób na to, żeby, żeby być sportowcem. Ja był po prostu tak jak powiedziałeś, kompletny. Robił to, co do niego należy, w najbardziej możliwy, profesjonalny sposób, jaki tylko sobie można to wyobrazić w danych warunkach, bo oczywiście żyliśmy w innych realiach. Dzisiaj gdzie się, gdzieś tak ludzi, analizuje dane. Wszyscy jeżdżą za tak samo. Wszyscy wiedzą co, jak, gdzie i po co. Tylko chodzi o to, żeby umieć to zrealizować. Tak? Wtedy my trochę musieliśmy poszukać głęboko nawet jaki styl jazdy, jaki tor jazdy, do kogo pojechać na szkolenie, kto może mi jeszcze coś podpowiedzieć. Myśl o tym nawet, w jaki sposób nam się rozwijać. To go, no tak. to, go, to go chowało właśnie to, to, że nigdy dość
1: Tomku, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie bo dobrze się słucha kogoś, kto znał Janusza właśnie z tej najbliższej strony i mógł ja ci tego strasznie zazdroszę, że że mogłeś zobaczyć jak rozwija się to jego rajdowe rzemiosło i jednocześnie być pod jego wpływem bo nie oszukujmy się Janusz Janusz roztaczał dookoła siebie taką aurę że po prostu miło było przebywać, miło było zamienić z nim nawet dwa słowa I, i naprawdę bardzo się cieszę, że podzieliłeś się swoimi wspomnieniami dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że jeszcze do nas Dasz się zaprosić nieraz, bo teraz czas na tym, żeby porozmawiać o twojej karierze i o twoich historiach. A jest o czym mówić? Nie, nie
2: są tak spektakularne.
1: Oj, bym się stierał. Także do rychłego usłyszenia i dziękuję ci bardzo.
2: Również dziękuję. i to, Jeżeli będziesz kiedyś jeszcze rzeczywiście e, chciał... E, ode mnie jakichś informacji, czy coś, czym się mogę podzielić. No chętnie, bo myślę, że fajnie, że pamięć o takich ludziach, jak Janusz, właśnie nie, nie, nie zaginie. No, w ten sposób no, jesteśmy w stanie trochę przekazać. Dla nas on będzie żył zawsze w naszych wspomnieniach. A fajnie by było, żeby inni wiedzieli też, jakim był człowiekiem no, i kim był tak naprawdę. Tak? Jakim był sportowcem przede wszystkim, tak? Bo dla wielu osób to przede wszystkim był sportowiec. Jest, jaki był sportowca? Bo to jest myślę, że bardzo ważne.
1: A no właśnie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Ci również.